0: Cześć kochani, zaczynam kolejnego live'a z waszymi pytaniami, moimi odpowiedziami. No i będzie w zasadzie wokół tych tematów, które są ważne, kiedy jesteśmy z dysfunkcyjnych domów. Czyli będzie o wewnętrznym dziecku, będzie o DDA i DDD, będzie o tym jak sobie radzić z naszymi mechanizmami. Także kochani wy się zbierajcie, live będzie oczywiście zapisany, więc będziecie go mogli sobie obejrzeć kiedy tam bądź. A ja lecę z pytaniami. No i pierwsze mam takie, jak poradzić sobie będąc młodą osobą ze świadomością tego, że ma się toksycznych rodziców w rodzinę. Świadomość taka nie jest łatwa i kiedy sobie zdajemy z tego sprawę, to wchodzi nam cały cykl przeżywania żałoby po stracie, o którym już mówiłam nieraz i jeżeli chcecie o tym więcej poczytać, jeżeli chcecie o tym więcej poczytać, to wygooglujcie sobie fazę żałoby po stracie generalnie mamy wtedy do czynienia z bardzo wieloma różnymi trudnymi emocjami, które pojawiają się, znikają, pojawiają się znowu, są poprzeplatane wyparciem, targowaniem się i tak dalej, natomiast jakby na końcu zawsze jest akceptacja na końcu przeżywania każdej straty jest akceptacja, czyli przyjęcie tego, że jest tak jak jest że moi rodzice są tacy jacy są I założenie, że najprawdopodobniej się nie zmienią, aczkolwiek jeżeli mnie obserwujecie to wiecie, że bardzo tutaj ważne jest stawianie granic i mówię o tym w kontekście tego, czy ktokolwiek inny niż my się może zmienić, czy nie. Jeżeli nie postawimy granicy to na pewno nic się nie zmieni, jakby tutaj mamy gwarancję. Natomiast zawsze, jeżeli ktoś przekracza nasze granice, jeżeli my czujemy, że i jesteśmy nieszanowani, że y, dzieją się rzeczy, które nie powinny się dziać. I tutaj y, od razu robię dygresję, y, z której mam nadzieję wrócę do wątku głównego, y, że jeżeli my jesteśmy wychowani w dysfunkcyjnym domu, to my nie wiemy, co jest dobre, a co jest złe. Bo wydaje nam się, że wszystko, co się dzieje w takim domu jest ok. No bo skoro rodzice nam to fundują, to znaczy, że oni wiedzą, co robią i że to jest prawidłowe, że to jest normalne. Natomiast to, co się dzieje w toksycznych domach, normalne nie jest. I teraz, jeżeli macie wątpliwości, czy zachowanie Waszych rodziców, czy Waszej rodziny, czy kogokolwiek tak naprawdę jest toksyczne, możecie sobie wejść na moją stronę www.zuzannakul.com. Na stronie głównej, jak zjedziecie trochę na dół, jest taki formularzyk i możecie tam zostawić swoje dane i bezpłatnie pobrać test w PDF-ie, który pokaże Wam, czy Wasza relacja z rodzicami jest rzeczywiście dysfunkcyjna i toksyczna, czy też nie. Jeżeli macie takie wątpliwości, to korzystajcie. To jest za darmo, także jakby korzystajcie, ślijcie dalej, róbcie z tym, co tam chcecie. Natomiast zawsze warto sprawdzić. Tym bardziej mówię to, kochana, do Ciebie, która zadałaś to pytanie, bo Twoje pytanie składa się z wielu części, do których będę się odnosić po kawałku. I do każdej osobno, i w późniejszym swoim pytaniu mówi, że jesteś młodą osobą i jeszcze mieszkasz z rodzicami. Jeżeli jesteśmy młodymi osobami, jeżeli jesteśmy nastolatkami, jakby naturalne jest to, że rodzice są w jakiś sposób autorytarni względem nas, bo muszą nas nauczyć wielu rzeczy. I tutaj jakby no warto żebyś złapała to czy, czy rzeczywiście jakby to jest po prostu bycie autorytarnym rodzicem który chcecie czegoś nauczyć czy to jest bycie toksycznym rodzicem który już tutaj używa ciebie jako narzędzia żeby sobie tam poprawić humor prawda czy w jakiś sposób sobie zrobić dobrze więc korzystajcie z tego testu natomiast wracając do twojego pytania kochana y- Wiecie, w w każdym z nas jest dorosły i wewnętrzne dziecko. Dorosły opiera się na faktach, widzi rzeczywistość taką, jaka jest. Natomiast wewnętrzne dziecko to jest suma wszystkich naszych traum, których żeśmy doświadczyli, będąc dziećmi, będąc nastolatkami. I teraz dorosłemu łatwo jest sobie poradzić z prawdą. Natomiast jeżeli wewnętrzne dziecko wchodzi do gry, to dorosły wychodzi i nie wraca. Jakby dorosły, czyli mózg, nasz intelekt, nasze logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, opieranie się na faktach, na nic się nie zda i na nic nam będzie, jeżeli nasze wewnętrzne dziecko będzie płakało, jeżeli nasze wewnętrzne dziecko będzie niepocieszone, (śmiech) będzie... nie wiem, no skrzywdzone w jakikolwiek sposób, będzie cierpiało, więc pierwszą rzeczą, którą zawsze warto robić naprawdę, to jest praca z wewnętrznym dzieckiem, czyli mm, zobaczenie tej dziewczynki, która w Tobie jest i która nie może się pogodzić z tym, że rodzice są tacy, jacy są, um, bo y, dorosła w Tobie wie, natomiast wewnętrzna dziewczynka cały czas patrzy na mamusie i tatusia i ma nadzieję, że może coś się zmieni. Um, że może tym razem oni dostrzegą, że ty jesteś ok, może tym razem dostaniesz trochę miłości, um, może tym razem um, ktoś cię w końcu doceni i pochwali. Um, także kochani, praca z wewnętrznym dzieckiem to jest podstawa i będę to dzisiaj powtarzać jeszcze wielokrotnie, bo to jest naprawdę podstawa pracy nad sobą i to jest naprawdę podstawa pracy nad wychodzeniem z dysfunkcyjnego dzieciństwa i z toksycznych, różnorakich uwikłań i to, co mogę Wam polecić to nagranie warsztatu, który zrobiłam dwie soboty temu właśnie o wewnętrznym dziecku i tam jest piękny cały proces tak naprawdę dwa procesy przez które Was prowadzę krok po kroku tak naprawdę, więc możecie sobie zamknąć oczy i po prostu przez ten proces przejść i zobaczyć, co tam się kryje, bo Dorosły to jest intelekt, dorosły to są fakty, natomiast wszystkie emocje, tym bardziej emocje, które są nieadekwatne do sytuacji, w której jesteśmy, emocje, które przejmują nad nami kontrolę, te wszystkie rzeczy, które nam się odpalają, kiedy ktoś coś powiedział, a my nagle po prostu wychodzimy z siebie w taki lub inny sposób, to są wszystko wewnętrzne dzieci. I w momencie, kiedy coś takiego się odpala, to nie ty dorosła wtedy rozmawiasz z tą drugą osobą, to nie ty dorosła wchodzisz w interakcję z innymi ludźmi, to nie ty dorosła rozmawiasz ze swoim partnerem, mamą, szefem, dzieckiem, tylko twoja wewnętrzna dziewczynka, która na przykład ma lat pięć i pięciolatka wtedy rozmawia, pięciolatka wtedy z ciebie wychodzi, pięciolatka przez ciebie przemawia. Nie pozwalajmy pięciolatkom podejmować decyzji, które wpływają na nasze życie. Nie pozwalajmy, żeby pięciolatki wybierały nam partnerów. Nie pozwalajmy, żeby pięciolatki decydowały o tym, w jaki sposób my reagujemy na różne rzeczy, bo to nigdy się nie skończy dobrze i... Te wewnętrzne dzieci w nas, które potrzebują ukojenia miłości po prostu, dawanej im na różne sposoby, jeżeli ich nie ukoicie, one są niestety źródłem toksycznych zachowań, naszych toksycznych zachowań. Bo pamiętajcie, że toksyczne toksyczne zachowania podróżują z pokolenia na pokolenie. Nasi rodzice są toksyczni, bo ich rodzice byli toksyczni. Tak, live będzie zapisany, dzięki. Jeżeli nasi rodzice są toksyczni, to my też jesteśmy toksyczne i toksyczni. Pamiętajcie o tym. I i nasza toksyczność to są właśnie zachowania wewnętrznych dziewczynek, które w w nas się odpalają. Jeżeli chcecie dostęp do warsztatu, to są prawie 4 godziny nagrań, w tym naprawdę... Prowadzenie przez dwa piękne procesy połączenia z wewnętrznym dzieckiem na dwa różne sposoby plus em, różne wątpliwości, które możecie mieć pracując z wewnętrznym dzieckiem, różne przeszkody, które tam mogą się pojawiać. Nie muszą, ale mogą. Na te wszystkie pytania macie tam odpowiedź. Piszcie do mnie wiadomości, będę Wam wysyłać informacje. Nagranie warsztatu kosztuje 89 zł, macie do niego dostęp zawsze. Możecie je sobie ściągnąć i, i mieć zawsze. I, po prostu korzystać jak z takiej medytacji, jak z takiej wizualizacji. Często słyszę od osób, które, z którymi mam sesje, bo na sesjach jakby praca z wewnętrznym dzieckiem to jest dla mnie naprawdę podstawa i jak tylko mam okazję, to to robię z Wami. I oczywiście to jest Wasze narzędzie, z którego Wy później możecie korzystać w każdej tam dowolnej chwili, kiedy tylko go potrzebujecie. Jak już wiecie, jak to robić, to już Wy macie do tego dostęp i po prostu możecie to robić zawsze, bo do tego jesteście potrzebni tylko Wy i nikt inny. I to jest między innymi w tym piękne, że to jest jakby niezależne od nikogo innego. Wy sami to sobie dajecie. I, I często słyszę, że na sesji to jest mocniejsze i że na sesji to bardziej działa a później jak ja to sobie chcę robić w domu no to jest już mi trudniej i rzeczywiście tak jest jakby ja też mam takie doświadczenia bo ja też przepracowywałam swoje mechanizmy pracując z wewnętrznym dzieckiem na sesji z moim sesjach z moim terapeutą i rzeczywiście łatwiej jest kiedy ktoś prowadzi zwłaszcza jeżeli jesteśmy w sytuacji kiedy jest nam naprawdę trudno bo niestety jest tak, że im, w trudniej, im trudniejsze jesteśmy sytuacji w życiu, jakby im, im jest nam ciężej, im jesteśmy bardziej, nie wiem, smutni, źli i yy, jacy tam, tym trudniej jest nam się z wewnętrznym dzieckiem połączyć, a niestety tym w, to są te momenty, kiedy najbardziej tego potrzebujemy. Dlatego tam macie po prostu taką prowadzoną wizualizację, wystarczy, że sobie to włączycie i po prostu płyniecie z tematem i to się, że tak się wyrażę, samo dzieje także piszcie do mnie w tej sprawie, także kochana, zawsze najpierw popracuj ze swoją wewnętrzną dziewczynką, daj jej to, za czym ona tęskni, daj jej to, czego ona tam nie chce w tych rodzicach zobaczyć i wtedy twoja dorosła wraca, jakby twoja wewnętrzna dziewczynka jest zaopiekowana, bierzesz ją za rękę i jako dorosła już tam w sobie myślisz, podejmujesz decyzję, wyciągasz wnioski, wtedy o wiele łatwiej jest się no krótko mówiąc, pogodzić z rzeczywistością, zaakceptować ją taka, jaka jest, zobaczyć to, że że oni po prostu tacy są i masz na to listę dowodów. Zbieraj po prostu sobie te fakty i, i wracaj do nich, kiedy tego potrzebujesz. Później piszesz, że w tej chwili wyprowadzka nie jest możliwa, Rodzina nie chce pomocy, rzadko zauważa poważne błędy. No więc tak, jeżeli mieszkacie mieszkacie ze swoimi rodzicami i oni są dysfunkcyjni, to oczywiście jakby rozumiem, że jeżeli jesteście jeszcze niesamodzielni, nie pracujecie, bo na przykład studiujecie, wyprowadzka nie jest możliwa, ale być może jednak jest, być może nie wiem... spotykać się z facetem, który jakby jest to fajna relacja i na przykład możecie razem zamieszkać. Może macie siostr- starsze rodzeństwo, starszą siostrę, brata, którzy na przykład mogliby was przyjąć do siebie. Może macie innych członków rodziny, którzy mogliby was wesprzeć. Może możecie studiować w innym mieście, w innym mieście i mieszkać tam w akademiku, mieć jakąś tam prackę na boku. Naprawdę kombinujcie. Jakby... Odcięcie się od źródła trucizny, jakby toksyczni rodzice nazywają się toksycznymi rodzicami nie bez powodu, to jest trucizna. I teraz odcięcie się od trucizny jest podstawą. Jeżeli się nie odetniesz od trucizny, to ona dalej będzie cię zatruwać i ona będzie wpływała na twoje relacje, bo będzie wpływała na to, co o sobie myślisz, co myślisz o innych osobach, jakby naprawdę to jest podstawa. Ta trucizna to jest podcinanie skrzydeł, to jest porównywanie cię, to jest ustawianie ci poprzeczki tak, żebyś nigdy do niej nie doskoczyła. Nie funduj sobie tego, jakby, jeżeli tylko możesz, to po prostu stamtąd zwiewaj. A jeżeli rzeczywiście rozważysz różne opcje i widzisz, że nie masz wyjścia, to po prostu zacznij to sobie planować. Ok, ja mam teraz 17 lat i jeszcze nic nie mogę, ale za rok będę miała 18 i już coś tam mogę, to co ja wtedy zrobię? Może już teraz mogę coś zrobić, żeby wtedy mi było łatwiej? Może teraz na przykład mogę sobie zrobić jakiś kurs? Może teraz mogę się czegoś nauczyć, może teraz mogę poprosić kogoś o jakąś tam pomoc, która za rok zaprocentuje. Jakby naprawdę planujcie, bo toksyczni i dysfunkcyjni rodzice, oni nie nie będą Wam mówić, że tak, w ogóle żyj swoim życiem, rób to, co jest dla Ciebie dobre. Nie będą Cię wspierali, nie będą Ci mówili, że dasz radę, będą Ci mówili wszystko, co jest przeciwne. Będą no, ci mówi, że nie dasz rady, że yy, no po prostu kto ci tak dobrze tutaj, yy, gdzie ci tak będzie dobrze, bo jakby wiecie, dysfunkcje to, to nie tylko jest przemoc fizyczna, emocjonalna i psychiczna, ale to jest też nadopiekuńczość i te wszystkie mamusie i tatusiowie, którzy mówią, że no gdzie ci będzie tak dobrze jak u mnie, no kto, kto ci tak ugotuje, no przecież zobacz, no wszystko masz podane, no ojeju, jeju. Jakby to też jest dysfunkcja, zobaczmy to, nie? Także jakby to nie będą przekazy wspierające, to nie będą przekazy, które będą Ci mówiły, że słuchaj, dasz radę i możesz wszystko, natomiast słuchajcie, możemy wszystko, tylko musimy to sobie zaplanować. Znaczy najpierw musimy sobie to wymarzyć, najpierw musimy się zastanowić, jak my chcemy żyć, jak my chcemy, żeby było, a później musimy zacząć to planować, zacząć to wdrażać w życie. Jeżeli ja chcę, nie wiem wyprowadzić się z domu, mieszkać tu i tu i robić to i to, no to jakby to jest jakaś tam góra, na którą my wchodzimy, nie? Natomiast wejście na każdą górę, znaczy to jest jakiś szczyt, czy jakiś tam cel, do którego chcemy dojść. Każda droga składa się z iluś tam kroczków. Tysięcy, set, dziesięciu, nie wiem. I jakby podzielcie sobie całą tę drogę na takie kawałeczki, które jesteście w stanie do których jesteście w stanie podejść. Czyli krok po kroku planujcie bardzo małe rzeczy, które już teraz możesz zrobić, żeby dojść tam, gdzie chcesz dojść. I po prostu to rób. Nie oglądaj się na rodziców, nie oglądaj się na osoby, które są dysfunkcyjne, bo tam wsparcia nie dostaniesz. Spróbuj otaczać się ludźmi, którzy dają Ci ci wsparcie, dają Ci obiektywne spojrzenie na to, co robisz, które... kiedy ich potrzebujesz, yy, powiedzą Ci prawdę. Yy, nie będą Ci słodzić, ale też nie będą jawnie przeciwko Tobie, tylko po to, żeby Cię udupić. Także yy, jakby w ogóle pamiętajcie, że jesteśmy w pewnym sensie wypadkową pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu, więc jakby dobierajmy sobie te osoby świadomie i yy, 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 no, po prostu... Nie wiem, jak to zabrzmi, ale projektujmy nasze życie tak, jak chcemy, żeby było, bo naprawdę jakby, możemy mieć na nie wpływ, nawet jeżeli w tej chwili nie, nie czujemy, że ten wpływ jest ograniczony, to to kiedyś się zmieni. Um, także, kochana, powodzenia. Jeszcze tutaj piszesz, że mam młodszą siostrę i nie chcę, żeby przechodziła przez to samo. W roku szkolnym mieszka w internacie, więc zostaje z tym totalnie sama. Nie, Ty mieszkasz w ciągu roku, w roku szkolnym w internacie, więc właśnie to jest super. Więc Twoja siostra zostaje z tym totalnie sama. No i... Kochana, pamiętaj, że... Przede wszystkim odpowiadasz za siebie. I wiesz... przede wszystkim, kochana, odpowiadasz za siebie i to, co możesz zrobić, to na pewno dawać siostrze przykład. Taki, że na przykład stawiasz rodzicom granicę, że nie pozwalasz, żeby cię traktowali w taki sposób, w jaki traktują i ciebie, i ją. <śmiech> że właśnie walczysz o siebie, że chcesz się jednak wyrwać z tego domu. Oczywiście jak tylko masz z nią kontakt, to, to wiesz, jeżeli masz na to przestrzeń, yy, siły i yy, wiesz, energię, to oczywiście dawaj jej yy, to, co możesz jej dać, czyli miłość i wsparcie, natomiast wiesz, no, to nie do końca jest yy, twoja rola i, yy, yy, i też nie masz do końca wpływu na to, jaka twoja siostra będzie, w sensie jak, w jaki sposób to się na nią przełoży, bo... Yy, Często tak jest, kochani, że w dysfunkcyjnych rodzicach my jesteśmy wpychani, ale też sami wchodzimy przez nasze predyspozycje, które już mamy i z którymi się urodzimy, urodzi, wchodzimy w rolę. I no, jakby takim najczęstszym zestawieniem dwóch ról, które jakby pokazują, w jaki sposób odpowiadamy na dysfunkcję, jest rola kozła ofiarnego, a z drugiej strony rola bohatera rola takiego złotego dziecka. No i teraz często jest tak, że dziecko, złote dziecko w zestawieniu z kozłem ofiarnym na przykład staje po stronie rodziców. I mimo, że doświadczyłyście podobnej przemocy z jednej strony, to z drugiej strony dziecko bohater i złote dziecko jest hołbione, rodzice manifestują to, że to dziecko jest super, podczas gdy Ty jesteś po prostu okropna. Nie wiem, czy tak jest w Waszym przypadku, ale zwróćcie uwagę, że często tak jest, że na przykład my się buntujemy, czy tam część z nas się buntuje przeciwko temu, co się dzieje w domu i jakby stara się stamtąd wyrwać i okazuje się, że jesteśmy jedyną osobą, która w ogóle odważa się mówić prawdę i odważa się jakby reagować w ogóle bezpośrednio na to, co się dzieje i po prostu decyduje się stamtąd ratować i w jakiś sposób odcinać, czy uciekając, czy zrywając kontakty, czy mocno stawiając granice. Natomiast złote dzieci, nie zawsze oczywiście, ale często tak się zdarza, że jakby, znaczy pamiętajmy w ogóle, że rodzice, którzy rozgrywają takie akcje, że tam nie ma miłości, Ci rodzice nie kochają, ci rodzice używają nas jako narzędzi. I kozioł ofiarny jest narzędziem dla tych rodziców i złote dziecko jest narzędziem dla tych rodziców. Także jakby i jedno, i drugie cierpi. I jedno, i drugie chce miłości rodziców. I jeżeli złote dziecko jest tym wybranym na bohatera i po prostu no zobacz jaka twoja siostra jest cudowna, a ty w ogóle co? no to ta cudowna siostra zrobi wszystko, żeby pozostać tą cudowną siostrą, no bo to jest dla niej namiastka rodziny, jakby namiastka miłości, namiastka tego, że ona jest akceptowana w ogóle. Oczywiście to nie jest akceptacja, bo ona jest akceptowana tylko wtedy, kiedy gra rolę złotego dziecka i robi wszystko to, czego chcą rodzice. Natomiast często jest tak, że my jako dzieci z dysfunkcyjnych domów wybieramy to, wybieramy życie w ściemie po to, żeby mieć namiastkę miłości rodziców, bo to nie jest miłość rodziców, to jest namiastka miłości rodziców. To jest jakby najwięcej, ile dostaniemy tam, więc lepsze to niż nic. Oczywiście nie wiem, jak jest w Twoim przypadku, albo nie wiem, jak to się ułoży w Twoim przypadku, ale pamiętaj, że Twój wpływ jest ograniczony, czy Twój wpływ na to, w jaki sposób siostra się ułoży z tą dysfunkcją rodziców, krótko mówiąc, w jaki sposób do niej podejdzie, jakie mechanizmy wytworzy, to to już jest poza Twoim wpływem. Oczywiście to, co możesz robić, to dawać jej wsparcie na miarę swoich możliwości, nie swoim kosztem, Natomiast wpływ na innych ludzi mamy niewielki, więc na pewno zawsze zaczynajmy od siebie. Miałam atak atak paniki. Boję się, już znam przyczynę, ale nie umiem sobie z tym poradzić. Kochani, ataki paniki, objawy depresji, kompulsywne jedzenie, nałogi, stany lękowe ataki gniewu. To są nasze wewnętrzne dzieci. Kochani, widzę Wasze pytania, dziękuję za nie. Postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć, jak odpowiem na te pytania, które mi wysłaliście wcześniej. Także jakby wszystkie wszystkie mocne obezwładniające, przejmujące nad nami kontrolę emocje, to są zazwyczaj nasze wewnętrzne dzieci, więc musimy pracować, nic nie musimy, ale jeżeli chcemy nad tym pracować, to pracujmy nad tym hmm, pracując z wewnętrznym dzieckiem, dając wewnętrznemu dziecku to, czego ono potrzebuje. Tak jak mówiłam, macie, mam nagrany warsztat, który przeprowadzałam ostatnio na temat wewnętrznego dziecka, gdzie macie piękną dwie, piękne dwa procesy, gdzie jesteście przeprowadzani przez wszystko. Jeżeli chcielibyście takie nagranie, napiszcie do mnie wiadomość albo maila i będę do Was wysyłać informacje. Natomiast zawsze... Znaczy, w ogóle cudowne jest to, że znasz przyczynę. Cudowne jest to, że sobie zdałaś sprawę, że to jest atak paniki. Jakby świadomość jest pierwszym krokiem. Jeżeli czujesz i widzisz, że kurde, coś jest nie tak, ja ja, ja chcę coś z tym zrobić, a Ty jesteś krok dalej, bo znasz przyczynę, Cudownie, jakby pracuj nad tym i zacznij od pracy z wewnętrznym dzieckiem. Obawiam się poczucia winy w sytuacji śmierci toksycznego rodzica. Mam kontakt, ale zdystansowany. Kochana moja, dobrze wiesz, co na to dobrze robi, bo już tego próbowałaś i wiesz, że to pomaga. I to, co pomaga, to jest znowu praca z wewnętrznym dzieckiem. Toksyczne poczucie winy, o którym na marginesie mówiąc, e, macie e, dosyć długie nagranie na moim kanale na YouTube, e, ale e, o toksycznym poczuciu winy i o tym, jak przełożyć je na asertywność i na, sta- na umiejętność stawiania granic e, będzie warsztat 12 lutego, więc jeżeli jesteś, jesteście zainteresowani, dawajcie znać. Natomiast toksyczne poczucie winy ma się nijak do rzeczywistej winy. Znaczy poniekąd się ma, ale to jest wina rodziców, którą oni przekładają na nas. Oni projektują ją na nas i dlatego my czujemy winę, której w ogóle nie powinniśmy czuć, bo my nic nie nie zrobiliśmy. I to, to poczucie winy, kochana, o którym piszesz, to jest nadmierna odpowiedzialność za rodzica. Dysfunkcyjni, narcystyczni zazwyczaj rodzice często programują nas w dzieciństwie tak, żebyśmy to my się za nich czuli odpowiedzialni i możemy się robią to na przykład w ten sposób, że nie wiem, tatuś gdzieś tam jest pijany w barze i mamusia wysyła ciebie zamiast sama po prostu iść albo w jakikolwiek inny sposób, albo nie iść, ale po prostu w jakikolwiek inny sposób sama to ogarnąć jako dorosła w pełni świadoma tego, co się dzieje osoba, to wysyłają na przykład ciebie, żebyś to ty, tatusia holowała do domu, bo ona się wstydzi na przykład albo na Ciebie tatuś nie nakrzyczy, a na nią już by nakrzyczał. To jest przerzucanie odpowiedzialności, gigantycznej odpowiedzialności na dziecko. Oczywiście ta sytuacja to był przykład, ale to mogą być też jakby takie bardziej delikatne rzeczy, czy oczywiście hardkorowe, ale podawane w pseudodelikatny sposób w białych rękawiczkach, czyli na przykład, no jeżeli się wyprowadzisz, to ja się zabiję. No, co ja zrobię, kiedy ty się wyprowadzisz? No, ja sama zostanę wtedy, albo, no, nie wiem, no, zobacz, jakie się czuję przez ciebie. Kochani, nie jesteśmy odpowiedzialni za reakcje, decyzje, wybory, odczucia i emocje innych osób, tym bardziej innych osób dorosłych, które są o wiele starsze od nas to one powinny ogarniać swoje życie. Każdy jest odpowiedzialny za siebie. W tym sensie, chyba że macie dzieci, to oczywiście jesteście odpowiedzialni za siebie i za swoje dzieci. Natomiast jeżeli nie macie dzieci, to odpowiadacie za siebie. Odpowiadacie za to, jak reagujecie. odpowiadacie, Odpowiadacie za to, jak żyjecie. Czy jesteście szczęśliwi, czy nieszczęśliwi. Czy macie przyjaciół, znajomych, czy nie macie. Czy macie fajnego partnera, czy nie macie. To jest Wasza odpowiedzialność. To Wy za to odpowiadacie. I tak samo Wasi rodzice. To Wasza matka i ojciec są odpowiedzialni za to, jakiego mają partnera czy zostają sami w święta, czy są nieszczęśliwi, czy mają depresję i z tym nic nie robią. Jakby To nie jest nasza odpowiedzialność, tym bardziej, że jak tak się przyjrzymy z dorosłego na te problemy naszych narcystycznych rodziców, to są właśnie problemy, to nie są prawdziwe problemy, to jest coś, co ma nas utrzymać przy nich. To jest coś, co ma sprawić, że oni wypadają i wydają się zawsze nieszczęśliwi, zawsze potrzebujący pomocy, bo jeżeli rodzic potrzebuje pomocy, to ty będąc uwikłaną w toksyczną relację z rodzicami, zawsze będziesz chciała być przy nich, bo, to, bo o, czuję się potrzebna mojej mamie, to znaczy, że ona mnie kocha. Nie, ona cię nie kocha, ona cię traktuje jako narzędzie, żebyś ty była po prostu przy niej, bo ona sama nie potrafi sobie ogarnąć życia, żeby mieć... Po pierwsze, żeby czuć się dobrze ze sobą, nawet jeżeli jest sama. Po drugie, żeby być na tyle fajną i, no nie wiem, ciekawą osobą, żeby mieć wokół siebie ludzi. I po trzecie, żeby w ogóle jakby nie wikłać dziecka w jakieś straszne hardkory. Także i i ja wiem, że my dorośli wiemy to wszystko zazwyczaj, chociaż też nie zawsze, natomiast nasze wewnętrzne dzieci czują się winne i czują się nadodpowiedzialne. Zawsze najpierw idziemy do wewnętrznego dziecka, dajemy mu to, czego ono potrzebuje, czyli dajemy mu miłości, uwagę, krótko mówiąc, bezwarunkową i dopiero później wracamy do dorosłego i mówimy, nie, ja nie jestem odpowiedzialna, to nie jest moje. Praca z wewnętrznym dzieckiem zawsze jest podstawą, naprawdę, bo wiecie, gadać gadać my sobie możemy bardzo wiele i rozumieć my możemy bardzo wiele, bo dorosły jest w rozumieniu, natomiast wewnętrzne dziecko jest w emocjach, I to emocje nami rządzą. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy się zakochacie. Wasza głowa w ogóle nie istnieje wtedy. Wy jesteście tylko tu. I wewnętrzne dziecko też jest tu. W momencie, kiedy odzywają się w was traumy z dzieciństwa, a to, że byłaś odpowiedzialna, czułaś się odpowiedzialna za swoją wiecznie cierpiącą matkę i za jej samopoczucie i emocje, to jest trauma. To nie jest prawidłowe, że przerzucono na ciebie tak gigantyczną odpowiedzialność. Także Te traumy się w nas odzywają przez te emocje i i to poczucie winy to nie jest poczucie winy kobiety, którą jesteś, tylko to jest poczucie winy dziewczynki, którą byłaś, byłaś, już nie jesteś. Natomiast ona ciągle w tobie jest i ona ciągle tam czegoś potrzebuje, więc po prostu jej to daj, tym bardziej, że wiesz jak. Jak powiedzieć dziecku wewnętrznemu, szczególnie rano, życie nie, życie nie jest strasznie straszne i niebezpieczne. No kochana, dokładnie, dokładnie tak. Budzisz się rano, przypominasz sobie o swoim wewnętrznym dziecku, zamykasz sobie oczy, um, szukasz w sobie swojej wewnętrznej matki, albo jeżeli nie masz w sobie wewnętrznej matki, to szukasz figury matki i Matka schodzi do dziewczynki, która uważa, że życie jest straszne i niebezpieczne i daje jej całe poczucie bezpieczeństwa, jakie tylko może jej dać. I Wewnętrzna dziewczynka czuje, jak to jest mieć poczucie bezpieczeństwa, czuć się bezpieczną, kiedy ktoś się mną opiekuje, kiedy ja po prostu czuję, że ktoś przy mnie jest i będzie przy mnie zawsze, bo... Wiecie, praca z wewnętrznym dzieckiem jest o tyle cudowna, że wy będziecie zawsze przy sobie. Jakby ja dopóki żyję, to będę, więc nie potrzebujecie nikogo innego. I po prostu poczuj to uczucie, poczuj jak to jest czuć się bezpiecznie i sobie popływaj w tym uczuciu rano, jeżeli potrzebujesz to robić rano i tyle. To jest ta praca, słuchajcie. Tak jak powiedziałam, jest nagranie warsztatu z pracą o wewnętrznym dziecku, z pięknymi procesami. Jeżeli chcecie, piszcie. Um, mam pytanie dotyczące ról, w które wchodzimy w dzieciństwie. Mam poczucie, że byłam i jestem w roli dziecka niewidzialnego oraz koz- kozła ofiarnego. Czy mogłabyś powiedzieć, co teraz mogę z tym zrobić? Um, tak. Um, po pierwsze, dotknęłaś... Znaczy, w ogóle e, szacun za świadomość... E, Szacą za świadomość i jakby tutaj od razu zrobię taką dygresję, że kochanie, świadomość jest kluczem. Jeżeli wy coś przeczuwacie, jeżeli coś tam wam gdzieś świta, naprawdę w tej chwili każdy z nas ma w każdej chwili przy sobie po prostu narzędzie w postaci telefonu komórkowego i dostępu do internetu i Google chociażby, i naprawdę możemy szukać tam różnych rzeczy na tematy, które nas dotyczą. Korzystajcie z tego, jeżeli jakieś hasła w Was grają, jeżeli wewnętrzne dziecko, kozieł ofiarny, trójkąt dramatyczny, fazy żałoby po stracie, toksyczni rodzice, jeżeli to w Was gra, googlujcie, czytajcie o tym jak najwięcej. Wiecie, to jest tak, że ja, to, ja o tym mówię w jakiś określony sposób, który wynika z tego, jaka jestem i co ja przeżyłam. Oczywiście też z tego, że mam wiedzę, warsztat i tak dalej, ale to wszystko jest filtrowane przeze mnie i mówione moimi słowami. Natomiast być może znajdziecie, jeżeli jakby czujecie, że do końca jeszcze nie czujecie, oczywiście zawsze polecam terapię, bo wtedy możemy jakby konkretnie się skupić na Was, ale... Naprawdę wiele można przepracować po prostu siedząc na YouTubie i słuchając, nie wiem, właśnie tego rodzaju live'ów z innymi ludźmi też, którzy też mówią na ten temat już w inny sposób, już przez swój pryzmat, być może to do Was bardziej trafi, tam bardziej poczujecie, szukajcie, naprawdę. Także świadomość, budowanie świadomości, kochani, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo wtedy wy jakby pamiętajcie, że wychodząc z toksycznego domu, my nie wiemy jak jest, my w ogóle nie wiemy kim my jesteśmy, my nie wiemy co jest dobre, a co jest złe, no bo skoro rodzice nam fundowali różnorakie dziwactwa, mniej lub bardziej hardkorowe, no to my mamy prawo być skołowani i w ogóle nie wiedzieć, gdzie jest góra, gdzie dół. I, I my dopiero się o tym dowiadujemy, często będąc dorosłymi ludźmi, często będąc w związkach i mając już własne rodziny. Więc im więcej na ten temat przeczytacie, tym większa szansa, że pójdziecie dalej tą drogą i po prostu przestaniecie sami być dysfunkcyjni. Rozumiecie? Bo o to chodzi też. Żeby po pierwsze odciąć się od dysfunkcji w naszej rodzinie pochodzenia, ale też nie przekazywać tej dysfunkcji dalej, nie przerzucać się jej na naszych partnerów i na nasze dzieci zwłaszcza. Um, wracając do ról, e, dotknęłaś fajnego tematu, że wiecie, e, ról e, wyróżniamy kilka, zazwyczaj e, skupiamy się na czterech, to jest właśnie to dziecko bohater, złote dziecko, kozioł ofiarny, um, to co powiedziała dziecko niewidzialne ciche yy, i jeszcze klaun albo maskotka czyli to które rozśmiesza i y, zazwyczaj mamy tendencję do tego żeby być w jednej z tych ról bardziej natomiast być może my latamy między różnymi tymi rolami na przykład dla tatusia jesteśmy tym a dla mamusi jesteśmy tym bardziej albo generalnie jesteśmy między jednym a drugim yy, yy. i teraz wiecie yy, Pytasz, co co możesz z tym zrobić? Przede wszystkim poczytaj o tych rolach i i też zobacz, bo te role to to są nasze mechanizmy obronne. To jest sposób, w jaki my sobie radzimy z tym, co się dzieje w domu, krótko mówiąc. I to zależy też od tego, jakie my mamy już predyspozycje, z czym my się rodzimy, jakie, jakie my mamy tendencje, jaki my mamy temperament, czy my jesteśmy właśnie bardziej introwertyczni czy ekstrawertyczni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te role z jednej strony oczywiście są giga obciążeniem dla nas, ale są też dużym zasobem, znaczy mają w sobie część, która jest naprawdę dużym zasobem i teraz fajnie jest zobaczyć to. Dziecko niewidzialne jest to dziecko, które jest zajęte same sobą, które... ja na przykład byłam dzieckiem niewidzialnym, ale też bohaterem, naprawdę była między tymi dwoma i dla mnie, ja się nauczyłam ultra wcześnie czytać, oczywiście sama i pamiętam, że jak odkryłam książki i to, że ja mogę po prostu zacząć czytać i ja się przenoszę w ogóle gdzie indziej to było dla mnie odkrycie po prostu równoległego wszechświata gdzie ja mogę być wolna, mimo, że ja miałam wtedy lat trzy, cztery ja już to czułam, bo ja pamiętam to uczucie i wiecie, jeżeli mielibyśmy, jeżeli miałabym wybór, to ja oczywiście zamiast siedzieć w moim pokoiku i czytać sobie samotnie książeczkę, siedząc na podłodze, to ja bym wolała być wtedy z mamusią. No ale z jakichś powodów nie mogłam, prawda? Więc miałam to. I to był mój mechanizm obronny. Jestem jedynaczką, więc byłam tam sama. I oczywiście, jakby ta samotność bardzo się przełożyła na moje życie późniejsze i cały czas się jeszcze przekłada. Natomiast z drugiej strony ja jakby ja nigdy się nie czuję samotna w tym sensie, że ja nigdy się nie nudzę ja zawsze sobie znajdę coś do roboty a jeżeli nie, to po prostu wejdę sobie w swój świat wewnętrzny bo to, co mają dzieci niewidzialne, tak zwane ciche dzieci to jest bardzo rozwinięty świat wewnętrzny bardzo rozwinięta wyobraźnia, bardzo duża kreatywność bardzo duża wrażliwość też oczywiście a czy my wszyscy z, z toksycznych domów w ogóle wiecie, no, ten syndrom WWO wy- wo- wysokowrażliwych jest, no, z czegoś wynika. Oczywiście wynika też z naszych predyspozycji, który- z którymi już się rodzimy, z naszych genów, ale wynika też z tego, w jaki sposób byliśmy wychowywani. Um, także masz, kochana, zakładam bardzo bogate życie wewnętrzne masz w sobie dużo, no nie wiem, nazwijmy to duszą. E- e- korzystaj z tego. E- Kozioł ofiarny z kolei oczywiście ma przesrane, natomiast z drugiej strony to jest osoba, która jest odważna, która mówi prawdę, która ma odwagę mówić prawdę. To jest piękne, to jest cecha, która no, jest czymś, co pozwoli ci żyć tak jak chcesz i pozwolić Ci nie oglądać się na innych, bo jeżeli musiałaś wystąp- występować przeciwko swoim rodzicom, to już większego um, przeciwnika nie będziesz miała, a tam sobie poradziłaś. Um, także masz w sobie odwagę i masz w sobie wrażliwość, masz w sobie bogate życie wewnętrzne i kreatywność. To są Twoje zasoby. Zakładam, oczywiście masz ich pierdziliard więcej, natomiast yy, yy, no jakby... Tyle wiem na podstawie Twojego pytania i i teraz to, co możesz z tym zrobić, to pamiętając o tych zasobach, pomyśleć też o tym, jakie jakie mechanizmy generalnie za tym się kryją. No bo ciche dziecko, dziecko niewidzialne jest nauczone tego, żeby po prostu nie pokazywać swoich emocji, żeby radzić sobie z nimi w środku. Więc to są często ludzie, którzy nie potrafią mówić o swoich emocjach. O tym z kolei będzie warsztat, który będę prowadzić w sobotę, właśnie o mechanizmach, które rządzą nami, które przykładają się też na nasze relacje, czyli mechanizmy DDD i DDA, czyli dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, krótko mówiąc, bo to, w jaki sposób my... Um, Ustawiamy się wobec tego, będąc dziećmi, czyli bardzo nieświadomie, na bardzo nieświadomym poziomie, to w jaki sposób my się ustawiamy względem dysfunkcyjnych rodziców, to są nasze mechanizmy obronne, które najpierw nam służą, ale później w dorosłości stają się naszym obciążeniem. I tych mechanizmów jest jakiś tam katalog, ich jest określona ilość i nad nimi właśnie będziemy pracować i je będziemy rozgryzać w sobotę na warsztacie, także jeżeli jesteście zainteresowani, to dawajcie znać no i to co na pewno możesz z tym zrobić to poobserwować właśnie te swoje mechanizmy to co tobie się odpala to w jaki sposób ty wchodzisz w relacje, czy ty możesz też poczytać o stylach przywiązania bo z tego też bardzo znaczy z dzieciństwa wynika to jakie ty masz style przywiązania więc pierwszy krok to jest właśnie rozgryzienie znaczy pierwszy krok dla ciebie Na tym fundamencie, który już masz, a masz bardzo duży, to jest właśnie rozgryzienie swoich mechanizmów, czy to na terapii, czy czy to na warsztacie, czy to po prostu rozkminianie tego jakoś tam na własną rękę, po prostu zobacz, co tobą rządzi, zobacz, jakie ty masz zwyczaje, nazwijmy to, w jaki sposób wchodzisz w relacje, czy potrafisz prosić o pomoc, czy nie, prawdopodobnie nie. Czy potrafisz mówić o swoich emocjach, czy nie potrafisz? Jak myślisz o relacji, to boisz się, czy po prostu pragniesz jej bardzo, bardzo? Mnóstwo tego jest. Słuchajcie, nad tym będziemy pracować w sobotę. Lecę dalej. Jak poradzić sobie ze stratą spadku. Mieszkam w domu, gdzie miałam być właścicielką. E, kochana, znam trochę Twoją sytuację, natomiast e, po pierwsze, jakby zobacz, na co masz wpływ, jakby gdzie leży, czy, czy w tej sprawie masz na coś wpływ, czy możesz coś zrobić. Jeżeli możesz to zrobić, zastanów się, co, jeżeli możesz coś zrobić, zastanów się, co to będzie, co to jest co Ty rzeczywiście możesz z tym zrobić, jakie kroki możesz podjąć yy, i po prostu zacznij je podejmować. Natomiast jeżeli, yy, jeżeli uznasz i rzeczywiście jakby pokminisz sobie i dojdziesz do wniosku, że nic nie możesz z tym zrobić, no to wy, wypada się z tym pogodzić, a o godzeniu się ze stratą mówiłam na samym początku tego live'a, więc możesz sobie wrócić, jeżeli nie oglądałaś od początku. Dorosły pogodziłby się z tą stratą szybko. No po prostu okej, no nie dostanę, nie mam na to wpływu, odpuszczam. Jakby myślenie o tym, na co nie mam wpływu nie ma sensu, to jest strata energii, więc ja nie będę tego robić, po prostu. Jeszcze być może te myśli mi się będą gdzieś tam przewijać, ale za każdym razem, jak zacznę się w to wkręcać, to sypem. Nie, stara, to nie ma sensu, nie myśl o tym, pomyśl sobie o tym, nie wiem, co zjesz na obiad, albo jakie masz plany na najbliższe pięć lat, cokolwiek, nie? Natomiast myślmy i i jakby zużywajmy naszą energię światową, I zużywajmy ją na to, na co mamy wpływ. Więc dorosła dorosła dosyć szybko z tą stratą by się pogodziła. Jeżeli zauważysz, że nie możesz się z nią pogodzić, mimo że wiesz, że już jakby wyczerpałaś wszystkie tropy, które tylko masz, to... Pracuj z wewnętrznym dzieckiem, zawsze to jest odpowiedź, bo to dziewczynka się nie będzie mogła pogodzić ze stratą, prawdopodobnie dlatego, że jak była mała, to straciła coś o wiele ważniejszego i ta strata teraz się w niej odzywa. Nie chodzi wcale o to mieszkanie, tylko o coś innego i prawdopodobnie o to, że straciła miłość i uwagę rodziców, więc... No, praca z wewnętrznym dzieckiem, jak widzicie, jest podstawą naprawdę zawsze. Natomiast to, co jeszcze możesz zrobić, żeby tutaj w dorosłej trochę posiedzieć i jakby rzeczywiście te opcje porozkminiać i pobadać, to jest, wiesz, no jeżeli chodzi o tego rodzaju sprawy, zawsze warto być może z prawnikiem się skonsultować. Wiem, że nie każdy, nie każdy ma na to zasoby, bo to nie są tanie rzeczy, jak to się mówi. Natomiast jest na przykład grupa na Facebooku, która się nazywa Porady Prawne Pro Bono. I jak będziesz, jak będziesz członkiem tej grupy, to możesz sobie zadać tam pytanie anonimowo i tam jest grupa osób, które właśnie są prawnikami i zajmują się takimi zagadnieniami, które prawdopodobnie jakąś radę Ci dadzą. Także korzystajcie z zasobów różnorakich, do których naprawdę mamy dostęp. Możesz też spytać kogoś o radę, kogoś, kto być może przechodził przez to samo. Kombinuj. Natomiast jak już... Zobaczysz, no i jakby i zawsze warto jest, bo czy, słuchajcie, w ogóle zawsze pierwszym krokiem jest powiedzenie prawdy i jakby skonfrontowanie się z tą drugą stroną i powiedzenie, ej, sorry, ale no, tak jak Ty mówisz, że Ty miałaś być właścicielką tego domu, przychodzisz, oczywiście wiem, że to nie jest łatwe i wiem, że to wymaga przygotowania i wiem, że to wymaga stawiania granic i asertywności, o tym też będzie na warsztatach w przyszłości najbliższej, które robię, natomiast jakby, no jeżeli nic nie powiesz, no to nic się nie zadzieje, więc jakby staniecie przed tymi rodzicami i powiedzenie, ej sorry, ale wy y, wtedy i wtedy jak siedzieliśmy tu i tu, to powiedzieliście to i to i jakby co się zmieniło. Fakty. Zawsze trzymajcie się faktów. Konfrontując się z toksycznymi ludźmi zawsze trzymajcie się faktów, bo toksyczni ludzie boją się faktów jak ognia. Toksyczni ludzie nigdy nie będą z Wami rozmawiać, nie będą rozmawiać z, z Waszym dorosłym, czyli nie będą trzymać się faktów, tylko będą uderzać w Wasze wewnętrzne dzieci, które są pełne wątpliwości, niskiej samooceny, nie są asertywne, są przestraszone, myślą, że muszą się na wszystko zgadzać i tak dalej. No nie, nie, już tam nie jesteśmy, kochani, nie jesteśmy już tymi dziećmi, jesteśmy dorosłymi, którzy dali radę, bo zawsze to powtarzam i będę powtarzać, jakby to, że będąc dziećmi musieliśmy się konfrontować z toksycznymi rodzicami, czyli ludźmi, którzy mieli nas wspierać, kochać i dawać nam poczucie bezpieczeństwa, a oni tak naprawdę byli naszymi oprawcami, naszymi katami, No, grubsza rzecz już nam się w życiu nie przydarzy, a jakby jesteśmy tutaj, prawda, siedzimy sobie, patrzymy w telefoniki i słuchamy sobie teraz tego, co ja mówię. Ja też mówię o sobie, bo ja też byłam w tamtym miejscu oczywiście, więc jakby daliśmy słuchajcie radę, być może nasze życie nie jest usłane różami i bywa trudno, bo wiem, że bywa. Natomiast przeżyliśmy to, prawda? Naprawdę to są tak trudne rzeczy, że mieliśmy prawo ich nie przeżyć, mieliśmy prawo się wbić w używki, które by nas zniszczyły, czy w jakieś stany, które doprowadziłyby nas do różnych ruchów, dosyć radykalnych. Więc naprawdę, jakby, jeżeli daliśmy radę tam, to już dali, da, damy radę ze wszystkim. Um, także daję Wam nadzieję, bo naprawdę jakby. Wychodzi się z tego poza tym, jakby każdy z nas jest tego dowodem. Jako osoba wysoko wrażliwa i empatyczna, jak sobie radzić z bierną agresją i złą energią innych? Kochana, no więc przede wszystkim stawianie granic, czyli ta asertywność, o której będę mieć warsztat 12 lutego. Natomiast żeby stawiać granice, trzeba jak zwykle y, najpierw zaopiekować się z wewnętrznym dzieckiem, które nie potrafi stawiać granic, które y, no, myśli, że jest niewarte na przykład, y, które się boi stawiać granic, które się boi, że jak postawi granicę, to tak jak już wcześniej y, odpowiadałam na pytanie, to mamusia czy tam tatuś y, y, powie, no ale, ale przecież ja nie przeżyję tego, że ty teraz coś tam. więc Natomiast... To jest wszystko fikcja, to jest wszystko ściema, to jest wszystko manipulacja. I dorosły to widzi, a wewnętrzne dziecko niestety nie, więc musimy się nim nim najpierw zaopiekować, żeby dorosły mógł zobaczyć to, co ma zobaczyć, czyli żeby zobaczył te wszystkie fakty, które za tymi zachowaniami stoją. I teraz znowu, wysoka wrażliwość i empatia to są pewne mechanizmy obronne z dzieciństwa. I i teraz jest tu gigantyczny zasób, jakby wrażliwość jest cechą cudowną. Natomiast jakbyście sobie popatrzyli na skalę, tu jest bardzo wysoka wrażliwość i empatia, tu jest totalny egoizm i ta skrajność i ta skrajność, one są toksyczne, one nie są dobre ani dla Ciebie, ani dla innych ludzi, natomiast i i teraz tak, jak jesteś totalnym egoistą, nie masz żadnego dostępu do empatii, nie masz żadnego dostępu do wrażliwości tak naprawdę na siebie też i na innych ludzi, natomiast będąc tutaj w takiej ultra empatii, byciem tylko dla innych, nie masz w ogóle dostępu do tego, że że czasami powiesz nie kurde, teraz ja jestem dla siebie ważna ja jestem ważniejsza niż Ty i ja stawiam na siebie, bo po prostu jakby my jesteśmy najważniejsi, od nas się zaczyna i teraz wiecie i to, i to jest nieprawidłowe najfajniej jest być gdzieś tutaj, gdzieś po środku między tymi dwoma skrajnościami bo wtedy masz dostęp do swojej wrażliwości która jest cudnym atutem i do tej całej empatii, którą masz to są piękne cechy ale masz też dostęp do tego, że potrafisz postawić granicę i powiedzieć nie, ja nie mogę dzisiaj pomóc już 68. osobie, ja muszę pomóc sobie, ja muszę sobie dać energię, bo inaczej po prostu się wyczerpie i tyle. Więc, um, kochana, zobacz sobie, jakby popatrz sobie, popatrz sobie na sytuację, gdzie ta twoja wysoka wrażliwość i empatia grały główną rolę. Złap pewne prawidłowości. Zobacz, kiedy to było dla ciebie ok, a kiedy to było już przegięcie, kiedy już weszłaś w taki tryb, że, um, no, że wiesz, że, że po prostu się wyczerpywałaś. I, I spróbuj złapać ten moment. I na przykład, jak będziesz miała sytuację, w której, no nie wiem, no, wiecie, dla mnie to, to było tak, że. Mm, też dlatego robię to, co robię, że ja zawsze jakby byłam osobą, do której inne osoby przychodziły ze swoimi problemami, jeszcze nawet jak się tym nie zajmowałam, po prostu tak było nawet w ogóle w przedszkolu, słuchajcie, więc um, oczywiście to też się bierze z domu natomiast, um, i jestem za to wdzięczna, natomiast um, wiecie, I ja bardzo chciałam oczywiście wszystkim pomóc, no bo ja się wtedy czułam potrzebna i to była dla mnie taka namiastka miłości, którą dostawałam od innych ludzi, więc to też jest ciekawy schemat, który warto zauważyć, że robimy to tak naprawdę dla siebie, a nie dla innych często. Ale to jest naturalne, to jest nasza biologia, tak zostaliśmy ukształtowani, żeby po prostu robić coś dla innych i żeby to nam sprawiało przyjemność. To jest naturalne i jakby to nie oznacza niczego złego. Natomiast kochani, i i po prostu jak... I ja też miałam ten case, co ty i w momencie, kiedy ja, jak się złapałam na tym, że tak jest, no to na przykład jest taki dzień, że dzwoni do mnie już po prostu trzecia koleżanka, z którą wiem, że rozmowa będzie trwała półtorej godziny i mnie po prostu wyczerpie, ja po prostu nie, nie odbierałam od niej telefonu albo na przykład wysyłam jej wiadomość, słuchaj, nie jestem w stanie dzisiaj rozmawiać. Um, Albo wręcz po prostu, jeżeli to była osoba, bo wiecie, to to też tak jest, że jak jesteśmy wysoko wrażliwe i empatyczne, to oczywiście znajdzie się wokół mnóstwo wampirów energetycznych, które zamiast iść na terapię i po prostu zrobić coś ze sobą i ze swoim życiem, no to będą do Ciebie dzwoniły i mówiły Ci ciągle o tym samym problemie, a Ty będziesz ciągle im powtarzała te same rzeczy, więc to też jest jakby klasyk, więc też sobie zwróćcie na to uwagę, że... czy ta energia, którą dajecie, czy ona nie wpada przypadkiem w czarną dziurę, która tę energię zasysa i po prostu nikt jej już nigdy nie zobaczy i to jest po prostu bez sensu, jakby poświęcanie energii i czasu takim ludziom, bo tam się nic nie zmieni. To jest po prostu takie, wiesz, jakby trzymanie uwagi na sobie, narcyzm ukryty tak zwany, googlujcie. No i teraz pytasz, jak sobie radzić z bierną agresją i złą energią innych Bierna agresja i zła energia innych nie dotknie cię, jeżeli na to nie pozwolisz. Nie dotknie cię, jeżeli, nie, jeżeli będziesz uważała, że ona nie może Cię dotknąć. No i tutaj są oczywiście spierdziliard metod. Możesz robić wizualizację, możesz po prostu stawiać granice i jakby odcinać osoby, które stosują bierną agresję i mają złą energię, po prostu. Jakby masz do tego prawo. Słuchajcie, pamiętajcie, że my nie jesteśmy odpowiedzialni za innych ludzi i teraz, o ile nie są naszymi dziećmi, I teraz jeżeli są osoby, które stosują bierną agresję i mają złą energię, no to naturalną konsekwencją jest to, że inne osoby nie chcą być w ich towarzystwie. To jest naturalne, więc niech poczują konsekwencje tego, jakie są, My nie musimy tego znosić tylko po to, żeby im robić dobrze. Czemu mamy robić dobrze komuś, kto kto jakby jest dla nas negatywny, naszym własnym kosztem? Nie musimy tego robić. Jesteśmy oczywiście do tego przyzwyczajeni, bo byliśmy w dysfunkcyjnych domach. Natomiast to już się skończyło. Teraz my wybieramy. I i teraz oczywiście, jeżeli... całe życie byłaś nastawiona na innych i jakby inni byli dla Ciebie ważniejsi niż Ty, to masz wokół siebie, jak tak sobie popatrzysz na swoje relacje, to tych wampirów masz mnóstwo, jakby większość być może też. I jak zaczniesz odcinać tych ludzi, którzy są negatywni, to nagle się okaże, że Ty nie masz nikogo wokół siebie, bo wszyscy z Ciebie tylko czerpali, a nic nie dawali. No i okej, okay. jakby oczywiście wizja samotności bywa przerażająca, tym bardziej, jeżeli jesteśmy... Z toksycznego domu i my już tam byliśmy samotni i odrzuceni, więc to się nam kojarzy z czymś najgorszym, bo jakby dziecko, które jest odrzucone, ryzykuje życiem. Jeżeli dziecko jest bez rodzica, jeżeli rodzic w taki lub inny sposób był nieobecny, no to dziecku grozi śmierć, to jest najgorsze. Samotność jest dla nas najgorsza. Natomiast pamiętajmy, że to jest samotność naszego wewnętrznego dziecka, z którą my możemy pracować. My możemy dać temu wewnętrznemu dziecku poczucie, że ono nigdy nie będzie samo, bo jest z nami, bo my będziemy zawsze. Dopóki żyjemy, Dopóki żyje nasze wewnętrzne dziecko, to ja, dopóki żyje moja wewnętrzna zuzanka, to ja, ja będę przy niej. Um, i jak sobie to damy, no to jakby ta samotność przestaje po pierwsze być straszna, a po drugie daje Ci możliwość tego, żeby wpuścić do Twojego życia już na zupełnie innych zasadach ludzi, którzy będą. Szanowali Cię, szanowali, będą w tej relacji nie dlatego, że Ty dajesz i oni z Ciebie czerpią i Ty jesteś takim drzewem, na którym rośnie jemioła i sobie wysysa soki, tylko Ty jesteś po prostu, wiesz, dorosły-dorosły. To jest tego rodzaju relacja, że fajnie, ja z Ciebie czerpię, ale Ty ze mnie czerpiesz również i to jest wtedy najpiękniejsze. Więc wtedy zaczynamy otaczać się ludźmi, którzy rzeczywiście, no... Po prostu są, znaczy są to po prostu pełne szacunku relacje, a nie relacje jednostronne. No ale tutaj trzeba postawić granice, a granice stawiamy kiedy nasze wewnętrzne dziecko jest zaopiekowane, kiedy ono nie czuje wyrzutów sumienia, że stawia granice. No bo oczywiście w dysfunkcyjnych domach nikt nas stawiać granic nie uczył, no bo rodzice dysfunkcyjni korzystają z tego, że my tych granic nie mamy i specjalnie nas tak programują, żebyśmy my tych granic nie mieli. Także z tym się trzeba mierzyć. Um, jeszcze mam chyba jedno pytanie. Jak pozbyć się ogromnego stresu przed chorobą dzieci? Najchętniej bym je izolowała od wszystkich. Dobrze, że to widzisz, kochana. No więc izolowanie dzieci od wszystkich to jest oczywiście toksyczne. Jakby tak nie nie robimy, więc super, że to złapałaś. No i teraz ten stres przed chorobą dzieci. Znaczy nie wiem, jakie masz doświadczenia, bo być może Twoje dzieci rzeczywiście chorowały. No to wtedy jakby masz przesłanki z dorosłej, że się o nie boisz. Natomiast jeżeli Twoje dzieci chorują tak jak zazwyczaj dzieci chorują, czyli nie jakoś nadprogramowo bardzo, no to... Ten stres to jest stres Twojego wewnętrznego dziecka, i jak zadaś, jak przeczytałam to pytanie, to przypomniała mi się cudowna kobieta, która która jeżeli jeżeli ogląda, to ją pozdrawiam, dzisiaj miałyśmy sesję i to jest dziewczyna, która dokładnie z takim problemem do mnie przyszła. I to było lato zeszłego roku. I słuchajcie, po trzech miesiącach, po trzech miesiącach ona była już inną kobietą. Po trzech miesiącach pracy z wewnętrznym dzieckiem, tak naprawdę już po jednym razie, więc naprawdę to Twoja wewnętrzna dziewczynka się boi czegoś, zadbaj o nią, bo będziesz swoje strachy przerzucać na swoje dzieci, będziesz miała przestraszone dzieci, będziesz im fundowała trochę inaczej niż Twoi rodzice Tobie, ale pamiętajcie, że nadopiekuńczność to też jest toksyczne, nie możemy tego robić, nie możemy przerzu- nie możemy. No nie powinniśmy przerzucać na dzieci naszych strachów. Wyleczmy je po prostu, wyleczmy nasze wewnętrzne dzieci. Przypominam, warsztat można wykupić, nagranie warsztatu, gdzie macie cały piękny proces, dwa nawet za 89 zł, także będzie wasz na zawsze, będziecie mogli z tego korzystać i słuchać sobie tych e, wizualizacji, medytacji, po prostu sobie z nimi płynąć, bo czasami samemu pracować z wewnętrznym dzieckiem rzeczywiście nie jest łatwo. Um, także korzystajcie, super kochana, że to zauważyłaś, i bo no, mówi się, że, no już może nieważne, ale yy, świadomość jest naprawdę podstawą. Um, właśnie i yy, jeszcze mam dwa. Jak radzić sobie z emocjami, żeby nie tłumić ich w sobie, ale też nikogo nie urazić? No więc to pytanie to jest trochę takie, jak mieć ciastko i zjeść ciastko. Ale, (coughs) znaczy tak, podejrzewam kochana, że mówisz o gniewie. Co zrobić, jak radzić sobie z emocjami, żeby nie tłumić ich w sobie, ale też nikogo nie urazić? No więc gniew jest cudowną emocją, jak każda zresztą, natomiast gniew mówi Ci o tym, kto przekracza Twoje granice i w jaki sposób. Więc za każdym razem, jak czujesz gniew na kogoś, to po prostu się na tym złap i sobie pomyśl, co mi tutaj nie pasuje. Jak sobie odpowiesz na, py- na to pytanie, to sobie zadaj drugie pytanie. Jak ja chcę, żeby było? No i to, jak chcesz, żeby było, jest mm, punktem wyjściowym do stawiania granic. O asertywności będzie warsztat i o stawianiu granic między innymi, gdzie będziecie tam sobie przechodzić przez własne procesy. Będzie 12 lutego warsztat, na który Cię, kochana, zapraszam. Natomiast już teraz Mogę Ci powiedzieć, że yy, jakby yy, używając komunikatu ja, o którym też często mówię, yy, natomiast nie będę teraz za bardzo się nad tym rozwijać, yy, możecie sobie wygooglować. Używając komunikatu ja, yy, wyraź to, jakbyś chciała, żeby było. I... Yy, yy, Obserwuj, co się dzieje po drugiej stronie, bo stawianie granic jest pięknym testem na relacje. Jeżeli po drugiej stronie będą fochy, wywieranie na Tobie jakiegoś nacisku, jeżeli ktoś będzie sprawiał, że to Ty masz się czuć winna, to od razu niech Ci się zapala gigantyczna czerwona żarówka odsuń się od tej sytuacji, daj tej osobie czas, bo być może coś się się odpaliło, być może jakby ogarnie to i wróci do Ciebie i powie, słuchaj, sorry, jakby coś się zadziało, ale ja to przemyślałam i teraz coś tam, coś tam i zaczynacie rozmawiać jak dorosły z dorosłym. Natomiast być może będzie tak, że, że to się nie wydarzy i ta osoba po prostu strzeli focha i tyle. To jest w pewnym sensie nawiązanie do jednego z poprzednich pytań, gdzie okazuje się, że jeżeli dajesz, że jeżeli masz taki mechanizm, że, że jest, jeżeli masz taki mechanizm, że dajesz bardzo dużo z siebie, no to jest automatycznie wokół ciebie pierdziliard pijawek. No i te pijawki, jeżeli odetniesz im źródło zasilania, no to oczywiście zrobią wszystko, żeby do tego wrócić, żeby cię znowu, wiesz. no i, no i teraz. Chcesz z jednej strony postawić granicę, nie tłumić swoich emocji, czyli jakby dać im wyraz właśnie stawiając granice, a z drugiej strony nie chcesz nikogo urazić. Nie masz wpływu na to, czy kogoś urazisz, czy nie. Jakby dla mnie najważniejsze jest to, żebyś siebie nie urażała. Żebyś po swojej stronie stała, a nie po stronie osoby, która być może jest po prostu pijawką. Jeżeli jest, jeżeli postawisz granicę, no to ona się będzie buntowała. Jeżeli nie jest pijawką, jeżeli jest jakby gotowa na relację, czy gotowa na wejście w w równą relację jak dorosły-dorosły, no to ona powie, aha, okej, o kurczę, ja sobie nie zdawałam sprawy, dobra. W taki lub inny sposób to ci powie właśnie to. No i wtedy po prostu jesteście sobie w relacji i ta osoba dostosowuje się do Ciebie i tutaj nie ma mowy o jakimś urażaniu kogoś, natomiast oczywiście pijawki będą bardzo urażone, one będą tak urażone, znaczy oczywiście one nie będą urażone, one będą udawały, że są urażone po to, żebyś Ty się poczuła winna i żebyś wróciła do poprzedniego stanu, żebyś znowu pozwoliła im się przyssać do siebie, także jakby nie bój się urażać pijawek jeżeli ktoś jest pijawką, to zasługuje na bycie urażonym po prostu, także rób kochana swoje (śmiech) i to będzie ostatnie pytanie które teraz przeczytam więc będę później wracała do waszych tutaj, które teraz zadajecie mam męża, dzieci, mimo to bardzo często czuję się samotnie co ze mną jest nie tak? no kochana, nic z tobą nie jest nie tak wszystko jest z tobą ok to po pierwsze, jakby ja ci to teraz mówię Dlatego, że tak jest, bo z nami wszystkimi jest wszystko ok i nie jest tak, że z nami jest coś nie tak, tylko po prostu chorzy ludzie nam tak przekazali, jak byliśmy małe, jest z nami wszystko ok. Yy, yy. Wiesz, wygląda na to, że to jest samotność Twojego wewnętrznego dziecka, że Ty jako dziewczynka po prostu byłaś samotna. Być może miałaś gigantyczną rodzinę i po prostu wszyscy sobie siedzieliście na głowie i i tak się czułaś samotna, bo nikt tam Ciebie nie widział. Być może było tak jak u mnie, że sobie siedziałaś sama w pokoiku i każdy miał na Ciebie wywalone. Stąd też się bierze tego rodzaju samotność, więc zawsze praca z wewnętrznym dzieckiem. Poza tym przestrzegam też przed oczekiwaniami, jakie my mamy, bo jakby z z nieutulonym wewnętrznym dzieckiem wiąże się niestety to, że to, czego my nie dostaliśmy w dzieciństwie, my tego bardzo szukamy na zewnątrz, w dorosłości i my bardzo oczekujemy na przykład od naszego partnera, czy nie daj Boże, od naszych dzieci, że zapełnią nam tę lukę i one nas będą kochać bezwarunkowo. Słuchajcie, znaczy oczywiście dzieci Was kochają bezwarunkowo, natomiast nie korzystajcie z tego, nie nie bądźcie toksycznymi rodzicami dla nich. Natomiast wiecie, oczekiwanie na przykład od partnera, że będzie... no świetnie nas rozumiał, że będzie czytał w naszych myślach, że będzie po prostu dbał o wszystkie nasze potrzeby. No nie, to nie jest jego rola. To jest nasza rola dbać o wszystkie nasze potrzeby. W sensie to jest moja rola sprawić, że ja jestem szczęśliwa. To jest moja rola zastanowić się, co mi daje szczęście i po prostu to robić dla siebie. I jeżeli ja to będę sobie dawać, to inne osoby też mi to będą dawać, ale zawsze podstawą jest praca z wewnętrznym dzieckiem. Najpierw wewnętrzna dziewczynka musi być ogarnięta i uspokojona i ona musi się czuć przygarnięta i przytulona i ona musi się czuć częścią czegoś większego. Ona musi się poczuć zespolona z tobą dorosłą i wtedy ty możesz właśnie sama dbać o swoje potrzeby. Jakby masz rodzinę, więc wierzę, że jesteś zajętą osobą i tak dalej, natomiast (śmiech) wiecie, no zawsze mamy wybór jakiś i zawsze możemy w jakiś sposób znaleźć połączenie z innymi ludźmi chociażby przez ten, słuchajcie, szczęsny, nieszczęsny internet, prawda? Oczywiście to nie zastąpi kontaktu twarzą w twarz. Natomiast, słuchajcie, jest tyle grup chociażby na Facebooku albo na Instagramie, gdzie naprawdę możemy spotkać osoby, które są bardzo podobne do nas i z tego powstają przyjaźnie, które przenoszą się też w życie realne, więc naprawdę korzystajcie z tego. Ale, kochana, jak jak czytam Twoje pytanie, to ta samotność, którą czujesz, to jest samotność Twojej wewnętrznej małej dziewczynki, więc zadbaj o nią przede wszystkim. Kochani, lecę teraz z pytaniami, którymi żeście zadali tutaj. Przewijam. tak, jeszcze raz, na to odpowiadam, live będzie zapisany, będzie i na moim YouTubie później wrzucony, być może nawet jeszcze dzisiaj, ale na pewno będzie na Instagramie jest taka zakładka live z takim trójkącikiem jak play i jak tam klikniecie w moim profilu, to tam są wszystkie live zapisane. Pytasz o warsztaty? Warsztaty można kupić pisząc do mnie wiadomość na Instagramie albo na maila zuzannamałpa.cz Powiem Wam, jakie mamy w planach w najbliższym czasie. W najbliższą sobotę będzie właśnie DDD i DDA, czyli dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dorosłe dzieci alkoholików i mechanizmy, które nami rządzą i naszymi relacjami, jak je odkryć, jak je uleczyć. To będzie w najbliższą sobotę. Za dwa tygodnie toksyczne poczucie winy i jak z niego wyjść w kierunku asertywności i właśnie stawiania granic. O tym też były różne pytania dzisiaj. I kończymy 26 lutego, znaczy kończymy ten cykl, bo pewnie będą później kolejne i kończymy rozwijaniem i budowaniem poczucia wartości, bo poczucie wartości to jest coś, czego my w ogóle nie mamy wychodząc z dysfunkcyjnego domu. Także będziemy je sobie odbudowywać i to będzie 26 lutego. I teraz te trzy warsztaty razem kosztują 299, ten cały cykl trzech najbliższych, natomiast pojedynczy to jest 121 zł. I jeżeli chcecie dostać dostęp do ostat- po- ostatniego warsztatu, który prowadziłam, czyli właśnie wewnętrzne dziecko, jak się nim zaopiekować, czyli coś, co jest naprawdę ultra podstawą, jeżeli chcecie to nagranie, to jest 89 zł. Więc piszcie do mnie po prostu kochani, moja przyjemność naprawdę mówić tu do Was, jeżeli czujecie, że to Wam robi, to po prostu to jest miód na moje serce. Co w sytuacji, gdy rodzeństwo jest przez rodziców używane jako źródło, ma- źródło manipulacyjne? No to jest klasyk, jakby będąc dziećmi toksycznych rodziców, my jesteśmy narzędziami, my nie jesteśmy no nie wiem, podmiotem w ogóle, my jesteśmy przedmiotem, który służy rodzicom do zaspokajania ich jakichś tam dziwacznych, nieogarniętych przez nich akcji i nie wiem, kochana, o co jakby dokładnie pytasz, natomiast no, to, co możesz zrobić, to w jakiś sposób spróbować pokazać swojej siostrze czy bratu, że słuchaj, jakby to jest nieprawidłowe, natomiast nie masz żadnego wpływu na to, co oni z tym zrobią, bo z dysfunkcyjnych rodzin wychodzą też narcyzi, którzy jakby uważają, że wszystko jest ok i stoją po stronie rodziców, więc na to już nie mamy wpływu. Więc zawsze zaczynajmy od siebie, bo pamiętajcie też, że jakby cokolwiek my nie powiemy, nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę, jeżeli robimy co innego, więc zawsze, zawsze jakby no, bądź zmianą, której pragniesz. Jeżeli chcesz, żeby świat się zmieniał, to zacznij od tego, że Ty się zmienisz w tę stronę, w którą chcesz, żeby świat się zmieniał i w ten sposób dajesz przykład innym ludziom, między innymi swojej, bra- swojej siostrze czy bratu, że, że można. A co oni z tym zrobią, to już jest ich broszka, jakby to już jest po ich stronie, to już jest ich decyzja, na to nie masz wpływu, ale przykład możesz dać, więc to rób. Natomiast na pewno jest to toksyczne, na pewno tak nie powinno być, warto ich uświadomić, ale co z tym zrobią, to już jest nie nie twoje, na to już nie masz wpływu. Czy możliwe, że mieszkając z toksyczną matką dotknął mnie syndrom sztokholmski? Proste. Syndrom sztokholmski to jest sytuacja, w której ofiara identyfikuje się z oprawcą, jakby staje po stronie oprawcy. Jest to niesamowite, natomiast jeżeli jesteśmy z toksycznych domów, no to jakby teraz zdajmy sobie sprawę z tego, że chyba każdego z nas to dotknęło. Mnie też. Zwłaszcza tak się dzieje, może nie zwłaszcza, ale zwracam Wam uwagę na... na coś, co czasami nie jest aż tak oczywiste, że zazwyczaj, jeżeli mamy dwoje rodziców, to zazwyczaj jest tak, że jeden z rodziców jest bardziej dominujący i i są dysfunkcyjni, to zazwyczaj jeden z rodziców jest bardziej dominujący, bardziej przemocowy. Natomiast drugi z rodziców jest ofiarą. Znaczy jest ofiarą, ale jest też ofiarą, bo decyduje się mimo to być w tej relacji, prawda, będąc dorosłą osobą. No i my często jakby skupiamy naszą, powiedzmy, niechęć, nienawiść, odrzucenie, czujemy to wszystko w stosunku do tego rodzica bardziej takiego dynamicznego, przemocowego, natomiast utożsamiamy się z tym drugim rodzicem, z tym rodzicem ofiarą, natomiast ten rodzic ofiara, on jest takim samym dla nas katem, jak ten rodzic przemocowy, bo on też nas ta przysłowiowa matka ofiara ona też nas nie uratowała, ona była wtedy dorosłą kobietą, ona miała o wiele więcej możliwości niż my, będąc małymi dziećmi w tej strasznej rodzinie, także i często właśnie z tą ofiarą się utożsamiamy, też zwróćcie uwagę na to, że łatwiej jest przebaczyć rodzicowi przeciwnej płci więc też zobaczcie jak to było u was, nie? I, i przebaczyć W sensie nie widzieć błędów rodzica tej przeciwnej płci. Przez co właśnie utożsamić się z rodzicem przeciwnej płci i przez to na przykład właśnie wytworzyć sobie syndrom sztokholmski, czyli no ja się teraz identyfikuję właśnie, no nie wiem, z tym biednym tatusiem, który no po prostu on, on jest taki, no on po prostu taki jest. No. Taki jest, bo takim wybiera być, nie? Każdy dorosły wybiera, jaki jest, jak się zachowuje, jak reaguje. Nawet, wiecie, brak decyzji to też jest decyzja. Także, kochana, na pewno tak. Znowu praca z wewnętrznym dzieckiem. No... Ciągle wypieram ich toksyczność, bo byli super super opiekuńczy, a właśnie słyszałam takie komunikaty, gdzie ci będzie lepiej. No nad opiekuńczość kochana, to jest klasyk, to jest kontrola, to jest kontrola, jakby ty musisz zostać przy mamusi i tatusiu, ty masz być dla mamusi, bo zazwyczaj matki mają takie akcje, choć oczywiście nie tylko. i, I to jest okropne, bo no przecież nic złego się nie działo, nikt mnie nie bił. Nie było wyzwisk, oni tak bardzo o mnie dbali, ona po prostu nieba by mi przychyliła. To jest kontrola, to jest jakby obrzydliwa manipulacja dorosłej kobiety, która nie potrafiła sobie ułożyć życia tak, żeby być po prostu szczęśliwą i żyć własnym życiem. Ona ciebie potrzebuje, żebyś jej zapełniała właśnie tę pustkę i samotność, którą ona czuje. Natomiast to jest jej pustka i samotność i to ona musi się z nią rozprawić. To nie jest twoja w ogóle rola. nie mam kontaktu z toksycznymi rodzicami co oznacza, że również nie mam kontaktu z malutkim bratem, jak mogę to przepracować no kochana już pytałaś wcześniej, więc tam trochę ci ci o tym powiedziałam i pamiętam, że już miałyśmy jakiś kontakt wokół tego Kochana, każdy ma swoją drogę, niestety. Skup się na swojej, na pewno. Oczywiście, jeżeli zależy Ci na kontakcie z bratem, to staraj się w jakiś sposób tam do niego docierać, natomiast staraj się do niego docierać z z pozycji osoby dorosłej, którą jesteś, nie z pozycji wewnętrznego dziecka, bo Ty widzisz siebie w nim i Ty chcesz siebie uratować, chcąc uratować jego. Więc rzeczywiście najpierw zacznij od tego, że uratujesz małą Karolinkę, że nią się zaopiekujesz, że jej dasz to, co chcesz dać swojemu malutkiemu bratu i wtedy z dorosłej zobacz, na co Ty masz przestrzeń i co Ty rzeczywiście możesz zrobić, na co Ty masz wpływ, a na co nie masz być może się okaże, że nie będziesz miała na to wpływu i na przykład dopiero jak, jak twój brat będzie dorosły i na przykład, nie wiem, wygooglujesz go gdzieś tam i znajdziesz do niego kontakt, że dopiero wtedy będziecie mieli kontakt, to też będzie ok. Pamiętaj, że każdy ma swoją drogę. Ty odpowiadasz za swoją, nie odpowiadasz za jego drogę. Niestety on sam będzie jakoś tam musiał przez to przejść, być może z twoim wsparciem, ale pamiętaj, żeby to było wsparcie ciebie dorosłej, a nie wewnętrznej dziewczynki, która widzi siebie w nim. Czym jest zatem miłość rodziców? No, przede wszystkim to jest brak oczekiwaj. Znaczy, oczywiście, słuchajcie, jakby, jak sobie przeczytacie kodeks rodzinny i opiekuńczy, no to jakby rodzic ma obowiązek zapewniać nam e, przysłowiowy wikt i opierunek, e, opiekę do 26 roku życia, ale również e, opiekę emocjonalną. E, więc jakby m, miłość rodziców, no... Miłość rodziców to jest coś, w w czym czujesz się dobrze. W ogóle miłość to jest coś, w czym czujesz się dobrze, więc teraz też patrzcie na swoje relacje z rodzicami, ale patrzcie też na relacje z partnerami. To nie jest coś, na co musisz zasłużyć. To jest coś, co... Skupiam się teraz na rodzicach, bo już trochę chciałam abstrahować do partnerów, ale... No jakby wszystko jedno, czy Ty jesteś leworęczna, czy praworęczna, czy Ty lubisz lalki, czy wolisz grać w piłkę, czy Ty spełniasz jakieś tam ciche marzenia rodziców, czy nie, oni Cię szanują. Ty się czujesz z nimi dobrze, czujesz, że możesz na nich liczyć, czujesz, że masz ich oparcie, czujesz, że masz ich bezpieczeństwo, że oni są po prostu przy Tobie i oni się przygarniają. I oczywiście idealni rodzice nie istnieją, bo idealni ludzie nie istnieją, ale każdemu rodzicowi się zdarza jakieś tam potknięcie i jakieś tam swoje akcje wyprojektowują na nas, to jest naturalne. Natomiast jeżeli jest przewaga akcji chujowych nad tymi, że my się czujemy po prostu dobrze i czujemy się częścią rodziny, no to to jest toksyczne, tak nie powinno być, więc... Generalnie miłość jest wtedy, kiedy Ty się w niej rozpływasz i kiedy jest dobrze, kiedy jak jest damy i próbujemy go rozwiązać, a nie, że jakby eskalujemy problem, żebyś Ty się czuła gorzej niż się czujesz. Na chwilę chyba zniknęłam, więc dajcie znać, czy wróciłam, czy nie, ale wydaje mi się, że tak, więc idę dalej. Mi matka powiedziała, że jak pójdę na terapię, to właśnie się zabiję. Olała ją. Super. Jakby, Ja wiem, że to jest straszne, jak rodzic coś takiego mówi, ale naprawdę to jest ściema, jakby to jest manipulacja. Um. Czy wiecie, dla mnie narcyzm ukryty rodzica i tego rodzaju manipulacje to jest naprawdę największe. Skurwysyństwo, jakie można zrobić drugiemu człowiekowi. Robimy, robią to ludzie własnym dzieciom. To jest po prostu coś, co nie jest mi trudno się z tym pogodzić, mimo że już jakby przeżyłam to na różne sposoby, również na spotkaniach i sesjach z wami. Natomiast, no, jakby popatrzmy na to z punktu widzenia dorosłego. Ty chcesz iść na terapię, chcesz sobie zrobić dobrze, chcesz poprawić swoją jakość życia, chcesz zacząć czuć się dobrze, i Twoja matka mówi, że przez to się zabije. Czyli krótko mówiąc, twoja matka nie chce, żebyś była szczęśliwa. Czy to jest prawidłowe? No nie jest, prawda? I teraz co my możemy zrobić? Możemy albo iść za tym, co ona mówi i jej się podporządkować i po prostu zmarnować sobie życie i żyć dla jej jakichś chorych akcji, albo odciąć się od tej mega trucizny i robić swoje. Także kochana szacun, wierzę, że to było strasznie trudne, ale cudownie, że to zrobiłaś. Naprawdę to piękne, bardzo odważne. Um. Tylko pyta się, czy coś o niej na terapii gadam, albo czy coś o niej na terapii gadam. Oczywiście, czy toksyczni rodzice no, masz narcystyczną matkę kochana i prawdopodobnie jest to narcyzm ukryty, więc oczywiście narcystyczne matki oraz ojcowie, no w ogóle narcystyczni ludzie są skupieni na sobie. Jakby ją chuj obchodzi, czy ty sobie robisz dobrze, dla niej jest ważne, czy ty jej nie robisz źle. A wszystko, co polega na tym, że Ty się wyzwalasz spod jej toksycznego wpływu, będzie dla niej czymś złym. Natomiast to jest Twoje prawo. Masz prawo być szczęśliwa, nie robisz nikomu krzywdy. Także rób kochana swoje i właśnie zwracaj uwagę na to, co się dzieje, że po prostu ona myśli tylko o sobie. Jest piękna książka, która się nazywa Matki, które nie potrafią kochać. To jest właśnie o takich matkach. Intuicja zawsze pomaga, trzeba jej słuchać. Tak, natomiast im... intuicja tym bardziej pomaga, im bardziej mamy uporządkowane wnętrze, właśnie dzisiaj mając sesję z tą cudowną dziewczyną o której Wam mówiłam wcześniej powiedziałam jej coś takiego, że jak masz uporządkowane wnętrze w miarę, bo oczywiście to nigdy nie będzie tak, że po prostu, o ja już po prostu mam robotę zrobioną, już jestem taka uporządkowana to się cały czas dzieje jakby terapia nie jest celem, terapia jest drogą więc i praca nad sobą nie jest celem, praca nad sobą jest drogą, którą po prostu idziemy i tam odkrywamy kolejne rzeczy po drodze Więc im bardziej mamy uporządkowane wnętrze, im bardziej mamy zaopiekowane te wewnętrzne dzieciaczki nasze, to tym bardziej w pewnym sensie jesteśmy jak jezioro, jak tafla jeziora, spokojne. I teraz jak dzieje się coś, co wymaga naszej uwagi, to to jest jak listek, który wpada do jeziora. I teraz jak jesteś rozjebana w środku, to nie zauważysz nawet, że listek wpada. Natomiast jak jesteś w środku, spokojna, bo masz już tam sporo rzeczy przepracowanych, to ten listek od razu zauważysz, bo on wpadnie i on wywołuje fale. I malutkie, ale wywołuje. No i teraz tak jest właśnie z intuicją. Jak masz spokojne wnętrze, to po prostu coś się dzieje i ty nawet nie musisz używać logiki i ty nie musisz... To jest jakby poza dorosłym. To jest moim zdaniem super moc dorosłego, że ty nawet nie musisz... nie musisz e, jakby tutaj kmienić i się zastanawiać, tylko na przykład masz jakiś dylemat i Twoja intuicja od razu psiu, wystrzela i Ty już wiesz. E, natomiast, żeby używać, żeby dorosły mógł używać swojej supermocy, to potrzebne jest zajęcie się swoim wewnętrznym dzieckiem. To zawsze, bo właśnie zajęcie się wewnętrznym dzieckiem sprawia, że ta tafla jeziora jest jak lustro. Plus, minus oczywiście, wiadomo. Natomiast jest, macie wewnętrzny spokój, mniej więcej, Nie? Um, Także tak, intuicji trzeba słuchać i intuicja to jest też coś, co się w ogóle jakby wytwarza czy powstaje na skutek naszych doświadczeń, więc też im mamy więcej doświadczeń, tym mamy bardziej wyczuloną intuicję i też w momencie, kiedy, no bo my wychodząc z toksycznego domu, my w ogóle w siebie nie wierzymy, my nie wierzymy w to, że to, co my czujemy, to jest w ogóle prawidłowe i zadajemy właśnie pytania typu, czy coś jest ze mną nie tak albo co jest ze mną nie tak, no nie nie w tę stronę, wszystko jest ok, nadal natomiast jakby zawsze wtedy skupiajcie się na faktach bo to wasze wewnętrzne dzieci mają wątpliwości i są niepewne siebie i myślą, że coś jest z nimi nie tak natomiast dorosły ma pierdziliard faktów wypiszcie sobie te fakty, na przykład jeżeli macie wątpliwości co do jakiejś osoby czy ona jest toksyczna czy nie, to może być wasza matka, ojciec, kolega kto tam bądź, wypiszcie sobie jej zachowania zastanówcie się, tak przypomnijcie sobie, jakie to były zachowania jak inne osoby reagują na tą osobę, nie? I wtedy jakby zobaczcie, co wyczuliście w różnych sytuacjach, i teraz to, co wyczuliście, podeprzyjcie to sobie faktami to jest właśnie wasza intuicja. To jest coś, co wyczuliście, nawet zanim jeszcze później te wszystkie fakty się okazały. Zbierajcie sobie takie dowody zbierajcie sobie dowody na to, że wasza intuicja działa i prowadzi was w dobrą stronę. A co jeśli w każdej reakcji krytykuje partnera? Jak to zmienić można? Kochana, o tym będą warsztaty, bo to jest właśnie spuścizna DDD i DDA. Tych mechanizmów mamy mnóstwo. I teraz to, co Ci mogę powiedzieć teraz, to jest to, że ci wszyscy ludzie, którzy... Znaczy, są dwie warstwy. Pierwsza warstwa jest taka, że... Krytykujesz to znaczy, że chcesz, żeby on był inny niż jest, czyli krótko mówiąc, chcesz go kontrolować, chcesz kontrolować to, kim on jest, nie akceptujesz do końca tego, jaki on jest. Miłość polega na tym, że nie kochamy osoby dlatego, że ona sprawia, że my się czujemy przy niej dobrze, to jest przywiązanie. Natomiast miłość to jest to, że my kochamy człowieka za to, jaki on jest I My kochamy w nim i to, co jest dla nas fajne, i to, co jest dla nas niefajne. My też to kochamy, bo to, to sprawia, że on jest tym, kim jest. Um, bo jakby, jak mawiał mój, na szczęście był już szef, wszystko jest dobrze, jak jest dobrze. Łatwo jest kochać kogoś, kto na początku znajomości, kto się stara, kto no, wtedy wiecie, co się dzieje na początku. Zazwyczaj jest super. I po prostu widzimy wszystko w cudownych barwach. Natomiast po jakimś czasie po prostu zaczynamy widzieć w tej osobie po prostu człowieka. To nie jest ósmy cud świata, ten facet. To jest po prostu człowiek, który poza tym, że jest właśnie taki, taki, taki to jest super, bo ja to w nim lubię, to jest też taki, taki, taki. To już jest słabe. Ale to jest, to jest cały czas ten sam gość. Więc nad tym sobie trochę pomedytuj. A druga sprawa jest taka, że jakby ktoś, kto krytykuje innych, wewnętrznie bardzo krytykuje siebie, a wewnętrznie krytykuje siebie, dlatego że rodzice w dzieciństwie bardzo go krytykowali, więc tutaj znowu praca z wewnętrznym dzieckiem, aż się o to prosi um, także mm, no kochana bardzo bym to ro- rozgryzła jakbyśmy miały ze sobą kontakt natomiast no tutaj mogę ci dać tyle ile, ile mogę ci dać, natomiast mm, jeżeli chcecie porozgryzać wasze mechanizmy, których naprawdę mamy pierdziliardy wychodząc z toksycznego domu to zapraszam w sobotę na warsztaty jeszcze mam mam parę miejsc piszcie do mnie wiadomość jeżeli jesteście zainteresowani tak, live będzie zapisany a co z toksycznym mężem? kochana, no Nie wiem, bo nie wiem wiem właśnie, co z tym toksycznym mężem. Natomiast, no wiesz, z jakiegoś powodu wybrałaś męża i jesteś z mężem, jesteś żoną człowieka, którego uważasz za toksycznego. Prawdopodobnie, wiecie... Zawsze patrzmy na siebie, bardzo łatwo jest, znaczy oczywiście ja ja nie neguję tego, że on jest toksyczny, no bo skoro tak mówisz, no to zapewne wiesz, co mówisz, nie? Natomiast z jakichś powodów Ty go wybrałaś i teraz ja bym się najpierw zastanowiła nie nad tym, dlaczego on jest toksyczny i jak go zmienić, tylko zastanowiłabym się nad tym, co w Tobie jest takiego, że go przywołałaś, bo to też są mechanizmy DDD i DDA. Wiecie, zazwyczaj tak jest, że no, na początku po prostu jak się poznajemy, to, to jest wszystko cudownie, i, i, ale już pojawiają się rzeczy, które zaczynają nam nie pasować i teraz to może być to, że na przykład jak, jak ja nie patrzę, czy jak jemu się wydaje, że ja nie patrzę, to on dłubie w nosie i później wyciera to ona narzutę. I na przykład może się okazać, że to nie jest wcale dla mnie takie straszne i mogę to przeżyć, bo z drugiej strony jest cudownym człowiekiem, prawda? Natomiast tą czerwoną flagą może być też to, że na przykład on kłamie, albo on mnie nie szanuje, albo on jest przemocowy w taki lub inny sposób. No i teraz w momencie, kiedy takie czerwone flagi się pojawiają i my na nie nie reagujemy, to czy decydujemy się na nie nie reagować, to... Jest informacja dla nas, że my z jakichś powodów specjalnie obniżamy standardy tylko po to, żeby z kimś być, e, bo ten ktoś dał nam na miastkę czegoś, my już zdążyłyśmy poczuć miłość, uwagę, akceptację, ciepło, bezpieczeństwo, którego nie, nie czułyśmy wystarczająco w domu, więc znowu kochani, niespodzianka, praca z wewnętrznym dzieckiem, natomiast no, jeżeli toksyczny związek, to oczywiście nauka stawiania granic, e, I tak dalej, i tak dalej. No jest to gruby temat, natomiast zawsze zaczyna się od Ciebie i oczywiście jakby nie z takimi rzeczami sobie żeśmy radzili, więc polecam Ci terapię, polecam Ci warsztat, właśnie rozkminienie Twoich mechanizmów. No i jak zawsze pracę z wewnętrznym dzieckiem. Mama dzwoni, czy zrobię jej przelew do urzędu skarbowego. Mówię, że tak, ale później, gdy podaję obiad ale później, bo podaję obiad i wychodzę, żeby mi wysłała dane, słyszę w telefonie, że sama sobie pojedzie w takim razie, od tamtej pory nie odbiera. No i dobrze. Skoro sama może sobie poradzić, wiesz, jakby no to nie jest sytuacja, w której dorosły człowiek powinien strzelić focha. Ona powinna to zrozumieć. Jakby ty, ona zadzwoniła do ciebie, żebyś ty jej zrobiła przysługę. Ty wtedy nie mogłaś, więc jakby nie zrobiłaś nic złego, kochana wiem, że teraz masz wyrzuty sumienia popracuj sobie kochana z wewnętrzną dziewczynką naprawdę, bo to ona ma wyrzuty sumienia bo matka Cię tak zaprogramowała, bo widać jak się zachowuje ona po prostu nacisnęła guzik ona Cię zaprogramowała tak, że Ty masz robić tak jak ona chce teraz masz to zrobić, teraz nie jak zrobisz obiad i i się zajmiesz sobą i swoimi dziećmi nie, teraz bo jak nie, no to ja wciskam guzik i Ty czujesz się winna rozumiesz? tak to działa, to jest program to jest manipulacja Twojej matki niestety toksycznej także pracuj nad swoją wewnętrzną dziewczynką nie zrobiłaś nic złego, jak nie odbiera masz przynajmniej spokój, rób swoje rób swoje wszystko jest ok przed chwilą wspomniałaś o narcyzmie ukrytym proszę o powtórzenie, bo się zawiesiłam moja kochana, no więc narcyzm ukryty jest grubsza, oczywiście googlujcie, ale Narcyzm ukryty z grubsza to narcyzi ukryci, to są osoby, które. Znaczy generalnie narcyzm polega na tym, że ja całą uwagę otoczenia skupiam na sobie. Liczę się ja. Moje dziecko jest dla mnie narzędziem, mój facet jest dla mnie narzędziem, moja koleżanka, mój pies. Wszystko jest narzędziami po to, żebym ja sobie. wszyscy mają patrzeć na mnie. Ja jestem słońcem, a wszyscy mają kręcić się wokół mnie generalnie tacy są narcyzi. I teraz y, narcyz ukryty robi to w taki sposób... Nie no, to jest wszystko straszne. Ja po prostu nie wiem. No, no jeszcze ten COVID i jeszcze po prostu... Y, no Jest mi smutno, bo jestem samotna. A robisz coś z tym, że jesteś samotna? No nie, no bo po prostu no, ta koleżanka jest bez, beznadziejna, y, a, a tamta koleżanka nie. no Z tamtą to w ogóle... Y, Więc krótko mówiąc, to są osoby, które są zawsze ze wszystkiego niezadowolone, które mają miliard wymyślonych przez siebie problemów i teraz w momencie, kiedy jesteśmy ludźmi empatycznymi, to my oczywiście wychodzimy do tych osób i mówimy, słuchaj, ale właśnie to może z tą koleżanką się spotkasz, przecież lubiłyście się kiedyś, skoro jesteś taka samotna, no nie, ale ona coś tam, jakby nie chodzi o rozwiązanie problemu narcyzi, ukryci to są osoby które mają mnóstwo problemów po to żeby łapać jak na haczyk osoby, które są ratownikami z trójkąta dramatycznego i które właśnie mają w sobie bardzo dużą empatię i otwartość na cierpienie znaczy cierpienie, ale też cierpienie niestety innych ludzi i jakby i możesz tak się dać na to złapać, że ty po prostu jakby całą, nagle się zorientujesz że cała twoja energia, zamiast iść w Ciebie, w Twoją rodzinę, w Twoje pasje, w cokolwiek, po prostu w coś, co przynosi Tobie jakieś efekty, owoce, to idzie w czarną dziurę, która polega na tym, że Ty po prostu robisz wszystko, żeby tą osobę z czegoś tam wyciągnąć, z tych jej wszystkich perypetii i problemów. Natomiast ta osoba wcale nie chce, żebyś Ty jej tak naprawdę pomogła. Ona nie chce rozwiązania, bo te problemy sprawiają, że ona ma przy sobie ratowników. To są krótko mówiąc osoby, które są wiecznie nieszczęśliwie i niezadowolone i które potrzebują ciągle czyjejś pomocy i obecności i uwagi. Mąż, tata mojej córki, szesnastolatki, nie chce mieć z nią nic wspólnego, bo córka okłamała męża. Jak zapobiec, żeby córka się nie załamała? Znaczy tak, no, jakby kłamanie i okłamywanie rodzica czegokolwiek nie jest na pewno dobre. Natomiast no, obrażanie się na szesnastolatkę przez osobę dorosłą nie jest dojrzałe. Jakby tutaj twojemu mężowi coś się odpaliło, odpaliło się jego wewnętrzne dziecko, ale czy on będzie chciał nad tym pracować, tego nie wiemy. Załóżmy, że nie, no bo jakby to jest coś, na co nie masz wpływu. Wiesz, no, jak zapobiec, żeby córka się nie załamała? No i i tutaj znowu, kochana, przestrzegam przed byciem nadopiekuńczą i robienia klosza ochronnego nad dzieckiem, bo My wychodząc z, pozy- z toksycznego domu, zazwyczaj, w, znaczy ludzie, którzy tutaj są, w tym ja, my zazwyczaj żeśmy weszli w pozycję podporządkowaną. I teraz, jak wchodzimy pod pozy- w pozycję podporządkowaną, czyli przeciwieństwo tej pozycji dominującej, właśnie narcystycznej, to tutaj głównym, jakby główną obawą o to, w jaki sposób my możemy być toksyczne dla naszych dzieci, to jest to, że będziemy nadopiekuńcze i będziemy robić wszystko, żeby one nie poczuły konsekwencji swoich czynów na przykład. No i teraz tak, 16-latka okłamała ojca. Nie wiem, jaki to był kaliber sprawy, ale tak czy inaczej, to jest jego dziecko. To jest 16, 16 lat to jest niby już dziewczyna, ale jeszcze to jest dziecko, więc... Po pierwsze, niech poczuje konsekwencje, znaczy, bo to, co ona teraz czuje, ten jakiś tam wewnętrzny ból czy proces, jaki przechodzi, to jest konsekwencja tego, co zrobiła. No kłamiesz, liczysz się z tym, że ktoś po prostu ci powie nara, ja nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Oczywiście ojciec nie powinien się tak zachować, to jest niedojrzałe i to też być może w jakiś sposób, jeżeli czujesz, że to będzie okej, okay, możesz jej powiedzieć. Natomiast fakt jest taki, że ona okłamała i teraz czuje tego konsekwencje, więc niech jakoś tam poczuje. No, ona się uczy życia. Podjęła taką decyzję, więc teraz niech się liczy z konsekwencjami jakimiś tam. Natomiast mnie interesuje to, oczywiście to jest piękne, że Ty się tym przyjmujesz będąc jej matką, natomiast podejrzewam, że Ty widząc cierpienie swojej córki, widzisz tak naprawdę cierpienie, jakieś tam cierpienie któregoś tam Twojego wewnętrznego dziecka i Tobie się wewnętrzne dziecko odpala i Ty chcesz jej pomóc nie z pozycji dorosłej a zawsze do tego dążymy, że my reagujemy, podejmujemy decyzje, wychodzimy w ogóle do świata, do ludzi, do relacji z pozycji osoby dorosłej, a nie wyjdziesz z osoby dorosłej nigdzie, jakby nie zareagujesz, nie masz kontaktu z osobą dorosłą, jeżeli swoje wewnętrzne dziecko masz nieutulone i nieuspokojone. Więc zawsze zaczynamy od siebie, więc to bym Ci mogła powiedzieć. Dzięki, kochani. czy znasz może korelację lęków, na przykład strach przed wodą, dawny lęk związany z matką. Gdzie można na ten temat więcej poczytać? Kochana praca z wewnętrznym dzieckiem. Lęk przed wodą. Poczuj go. I zobacz, z czym ci się... Poczuj go w ciele. Poczuj go bardzo wyraźnie. Zobacz, jak go czujesz w ciele. Gdzie, w jaki sposób. I niech on cię poprowadzi do dzieciństwa. Co ci się przypomina? Kiedy ty to poczułaś pierwszy raz? To nie musiało być związane z wodą. Zobacz, co Ci się tam wyświetli. Zobacz, co Ci się przypomni. I z tym pracuj, pracując z wewnętrznym dzieckiem. Jak dbać o wewnętrzne dziecko? no, Kochana, robiłam o tym warsztat ostatnio. Możesz sobie wykupić dostęp. Jest tam cały piękny proces. Mam też filmiki na YouTubie co najmniej dwa lub trzy. Jak wpiszecie w YouTube Zuzanna Kul, macie mój kanał. Tam jest mnóstwo filmów o różnych tematach, o które też tutaj pytacie, więc tam macie to za darmo oczywiście to jest w mniejszej skali niż na warsztacie ale tam już też możecie coś zrobić więc yy, kombinujcie um. kochana, dzięki tobie z mam. aha, tak mhm, dobra, teraz mąż mnie denerwuje czy to norma, czy coś ze mną, e, ze mną jest nie tak? Ja też cię naściskam. Nic nie jest z Tobą nie tak, natomiast co Cię denerwuje? Bo wiecie, to jest tak, że nas w innych osobach, znaczy inne osoby wywołują w nas gniew, jeżeli przekraczają nasze granice. To jest pierwsza opcja. Więc zobacz, czy tam jakieś przekroczenie granic następuje, czy on Cię nie szanuje, czy on robi coś, czego Ty nie chcesz, żeby robił. Zbadaj to, postaw granicę, zakomunikuj mu to komunikatem ja. Opcja pierwsza. Natomiast opcja druga jest taka, że Twój mąż robiąc to coś, co Cię wkurza, robi to przejawiając pewną cechę czy właściwość, do której albo nie masz dostępu, aby Ci się przydała, dlatego Cię w nim wkurza, albo sama ją masz, albo ją wypierasz, dlatego Cię wkurza. Krótko mówiąc, osoby w naszym otoczeniu, które wywołują w nas silne emocje, są przede wszystkim informacją o nas samych. Co takiego Cię wkurza w Twoim mężu? Zobacz, czy to jest przekroczenie granicy Twojej, czy to jest to, że to jest jakaś cecha, którą sama masz, ale się do niej nie przyznajesz, uważasz, że jej nie masz i ją wypierasz? Czy też być może jest to cecha, która by Ci się przydała, ale nie masz do niej dostępu? I nad tym pracuj. To jest dla Ciebie przypomnienie. Twój mąż jest dla Ciebie darem, żeby Ci powiedzieć o... Widzisz, to by Ci się przydało, albo to sobie uświadomi, po prostu przestań tutaj się mnie czepiać, nie? Popracuj nad tym, kochana, zobacz. Oczywiście zawsze na terapii takie rzeczy fajnie przepracowywać, bo wtedy jakby skupiamy się na konkretnych sytuacjach, i bo, bo wiecie, jakby to, co Wy mi piszecie, to są bardzo krótkie wiadomości, natomiast jakby oczywiście ja z nich już tam mogę wiele wyczytać, ale wiecie, ja już bym tutaj zadała jeszcze pierdziliard pytań, które sprawiłyby, że wchodzimy bardzo, bardzo głęboko, I skupiamy się na konkretnych tam sytuacjach i konstelacjach, które się zadziały. Jestem w depresji, mam tylko mamę i moją siostrę. Mam tylko mamę i moja siostra też. Siostra jest mała, 11 lat. Moja mama cały czas ją obwinia, nie wspiera, krzyczy, osądza. Widzę, że robi to samo, co wobec mnie. Jak pomóc siostrze? Przede wszystkim pomóż sobie. Już o tym było dzisiaj. Zwróć uwagę na to, co piszesz. Mam tylko mamę. Nie masz jej. Nie masz mamy. Ktoś, kto się tak zachowuje, nie jest Twoją mamą. Polecam książki Matki, które nie potrafią kochać. Wiem, że to jest straszne. Natomiast to jest fakt, z którym warto się pogodzić. To nie jest ktoś, na kogo Ty możesz liczyć. To jest ktoś, kto Cię dołuje zamiast wspierać. To nie jest matka. Współczuję Ci, kochana. Ale ten live będzie zapisany. Obejrzyj go sobie od początku, bo była dokładnie taka sama sytuacja i to chyba nawet dwa pytania, gdzie już dokładnie jakby odpowiedziałam. W narcystycznym uwikłaniu, także rodzicielskim, też się często czujemy dobrze. No właśnie to czujemy się dobrze, to jest ściema, to jest to, co mówiłam wcześniej. Jeżeli jesteśmy złotym dzieckiem, dzieckiem bohaterem, to jakby my nie mamy wyjścia. Znaczy, to jest dla nas namiastka rodziców. Oczywiście my to wybieramy, możemy się jakby spojrzeć prawdzie w oczy i się odciąć i żyć swoim życiem. Natomiast no, dziecko zawsze chce miłości rodzica, więc... A tutaj, zwłaszcza jeżeli jeszcze mamy kozła ofiarnego, który jest tym złym, a ja jestem tym dobrym, no to, kurczę, mama mnie wybrała. I mnie wtedy już nie obchodzi, że ona jest dysfunkcyjna, toksyczna i narcystyczna, nie? Ja po prostu się uczepiam tego, ale ja mam jej miłość. No i teraz oczywiście to nasze wewnętrzne dziecko się tego uczepia, więc dlatego praca z wewnętrznym dzieckiem jest taka ultraważna naprawdę. Także jakby my się tam nie czujemy wcale dobrze, tak naprawdę, nie? Czy ja mogę w swoim pasierbie widzieć małą siebie? Kochana moja, pozdrawiam Cię w ogóle. Strasznie chciałabym go uwolnić od toksycznego domu. Mam też poczucie, że nikt prócz mnie tego nie widzi. Może kilka osób świadomych. No więc jednak ktoś to widzi, nie? Więc coś jest na rzeczy, to po pierwsze. Więc jakby dobrze tam kombinujesz. Um, oczywiście tak, znaczy jakby wiecie, te wszystkie sytuacje, w których jest w nas emocja, na, na przykład jakby, sorry za to porównanie, ale na przykład są ludzie, którzy, oczywiście ja też gdzieś tam do nich należę, bo tam wiecie, no, y, zwierzęta są dla mnie ważne, prawda, ale ludzie, którzy na przykład tak bardzo, bardzo przeżywają cierpienie zwierząt oczywiście to jest straszne i ta świadomość jest, zwłaszcza dla osób wysoko wrażliwych, jakimi wszyscy tutaj, jak siedzimy, jesteśmy, jest, jest dla nas przerażająca. Natomiast jakby kogo my tam widzimy, nad kim my tak płaczemy, no jakby nad sobą, słuchajcie. Wszystko to, co powoduje, że w nas są duże emocje, to jest informacja o nas i o naszych wewnętrznych dziedziuciach, więc to jest informacja prawdopodobnie o twojej malutkiej Madzi. I teraz... Kochana, to, co możesz zrobić, to dawać mu to, co mu dajesz, a wierzę, że mu dajesz miłość, wsparcie i bezpieczeństwo. Więc na tyle, na ile masz z nim kontakt, po prostu dawaj mu to, co najlepsze. Dawaj mu to, co możesz mu dać. Ze swojej dorosłej, to jest ważne. Zaopiekuj się dziewczynką, która widzi w nim siebie kiedyś tam. I i ze swojej dorosłej, po prostu będąc taką archetypową, wewnętrzną matką, dawaj mu to. Jednocześnie dawaj to tej, tej małej sobie, którą tam w nim widzisz. Więc to jest jakby... Na wielu płaszczyznach cudowne i leczące też dla Ciebie, i też oczywiście dla niego, ale pamiętaj, że twój, twój wpływ się, Twój wpływ jest ograniczony. Jego matka jest inną osobą, i jego matka jest kim innym. Znaczy, w sensie ktoś inny jest jego matką i on ma taką drogę. I wiecie, no jakby naprawdę i ja jestem z chujowego domu, i wy w większości przeważającej też i Naprawdę z tego się wychodzi i to się staje źródłem gigantycznego po prostu w ogóle zasobu. Wiecie, ja dzięki temu mogłam rzucić pracę, której nienawidziłam i robić to, co kocham. Dzięki temu. I nie zamieniłabym tego teraz na nic innego i to też jest jakby testem dla osoby i dla człowieka. W jaki sposób sobie z tym poradzi i my nie jesteśmy w stanie z innych ludzi ściągnąć ich bagażu. Oczywiście możemy się starać, natomiast i możemy zrobić to, co możemy, ale nasze, jakby, pamiętajcie, że my możemy naprawdę ograniczoną rzecz. Jak każdą relację widz, zobaczcie jak drogę jest sobie droga. Po, po, Po jednej stronie tej drogi, tej ulicy jest jeden chodnik, po drugiej stronie jest drugi chodnik. Kochana, ty masz swój chodnik tu. To jest chodnik twojego pasierba. Możesz coś tam zrobić, ale daj mu przejść jego drogę. To to też jest dla niego. No moja matka stwierdziła, że mi terapeutka zrobiła wodę z mózgu, klasyk i tylko ciągnie ode mnie kasę, a ja po prostu zaczęłam żyć dla siebie no dokładnie, no oczywiście, jakby wiecie, wszyscy, którzy będą sprawiali, że my widzimy więcej i jakby trzeźwiejemy i wychodzimy poza ten toksyczny schemat, będą wrogami to może być twój partner, który nagle widzi, że po prostu ej, twoja mama to jest jakaś dziwna i to jest jednak nieprawidłowe on już będzie wrogiem, terapeutka oczywiście, no Wiecie, ja z miesiąc temu usłyszałam, no ty i ta twoja psychologia. Wiecie, no jakby przyjaciółki, które chcą dla nas dobrze, inni ludzie, no jakby te wszystkie osoby i to wszystko, co my robimy, chcąc się z tego wyrwać, będą wrogami, oczywiście. Moja siostra wyprowadziła się z domu, rodzice od małego ciągle mówili jej, co ma robić, zakazywali wszystkiego, przeszukiwała mama jej rzeczy, pijące od lat ojciec, mówił, że jego życie straciło sens. No, bardzo nam przykro, prawda, jeżeli yy, yy, życie rodzica, znaczy rodzic straci sens życia w momencie, kiedy jego dziecko wyrywa się na wolność i chce żyć szczęśliwej i własnym życiem, to nie najlepiej o tym ojcu świadczy, prawda, jakby zobaczcie to, zobaczcie jaka tu jest dysfunkcja, rodzic powinien być szczęśliwy widząc, że dzieci są szczęśliwe, jeżeli szczęście dziecka równa się nieszczęście rodzica, to kim ten rodzic jest, to co ten rodzic od Ciebie chce? On chce, żebyś ty i twoja siostra, żebyście były po prostu wokół tatusia, który jest taki biedny, no on pije, on jest chory, bo decyduje, że tak jest, prawda? Jest dorosłym facetem. Nie dajcie się, nie dajcie się w to wkręcić, to jest manipulacja. Właśnie narcy, narcysty ukrytego, prawda? Narcysty, narcyza ukrytego prawdopodobnie. O, to dalej ty piszesz. Mama robi wyrzuty mojej siostrze, że przez nią ma... Przejebane pracują razem. Siostra czuje się winna. Co robić? Namawiać rodziców na terapię mamie, żeby jakoś ogarnęła ojca. Wszyscy się go boją. Róbcie swoje. Róbcie swoje. Matka, ojciec są uwikłani, są dorosłymi ludźmi, decydują na życie takie, jakie mają. Krzyż na drogę. Róbcie swoje. Ratujcie się stamtąd. Czujemy się winni, że odcinamy się od rodziców, im jest smutno i przykro, im nie jest smutno i przykro, to, że jest im smutno i przykro i że po prostu życie straciło sens, to są guziki, które oni wciskają, żebyście wy się czuły winni, I, bo jeżeli wy się czujecie winne czy winni, to od razu wracacie do nich, natomiast tu nie ma żadnej waszej winy, to jest ich wina, to oni nie ogarniają tematu, to oni nie ogarniają swojego życia wyrwijcie się stamtąd, żyjcie swoim życiem, na moim kanale na YouTube jest prawie dwugodzinne nagranie o toksycznym poczuciu winy, obejrzyjcie sobie plus jest warsztat toksyczne poczucie winy jakie je zamienić w asertywność i stawianie granic 12 lutego a czy to nie jest tak, że jak widzimy w kimś toksyczność, to sami to mamy w sobie tak jak powiedziałam, albo ta toksyczność innej osoby sprawia, że Nasze granice są naruszone, wtedy trzeba się po prostu bronić. Albo rzeczywiście mamy to w sobie, albo to wybieramy, albo albo przydałoby nam się trochę tego, co ten ktoś ma, ale nie mamy do tego dostępu. Jak mnie matka o coś poprosi, a nie zrobię tego na już, to najpierw focha, potem karanie ciszą, a kończyło się tak, że... że robiłam na już, żeby ją zadowolić no dokładnie, no to jest manipulacja jakby słuchajcie, my rodząc się w jakimś domu jesteśmy czystą kartą można z nami zrobić wszystko i teraz jeżeli trafili wam się rodzice, którzy są chujowi no to oni to wykorzystują tak, żeby was zaprogramować tak, żebyście wychodzili jak po sznurku i teraz na przykład tatuś tutaj już umiera mamusia strzela fochy wiecie, to jest pasywna agresja te wszystkie rzeczy, to jest agresja to jest w ogóle przemoc i słuchajcie, przemoc fizyczna i emocjonalna to jest kodeks karny między 3 miesiące a 5 lat więzienia chcę, żeby to wybrzmiało że za to, co ci ludzie wam fundują co wy tutaj opisujecie grozi między 3 miesiącami a 5 latami więzienia bo to jest przemoc emocjonalna czujecie to? mam nadzieję, że tak I teraz kto tutaj jest winny? Wy nadal? Czy jednak oni? Mam duży problem z akceptacją złości mojej dziewięcioletniej córki. Próbuję się dogrzebać do siebie z tego okresu i mam kompletną pustkę. Nie pamiętam niczego. Kochana... Wiesz co? A spróbuj w ten sposób. Czy Ty mogłaś się złościć? Bo być może nie mogłaś się złościć. I teraz jak widzisz, że Twoja córka się złości, myślisz, o Boże, w ogóle przecież tak nie można. Przecież złościć się nie można. To są przekonania Twoje na temat tego, jak powinno się zachowywać. No i teraz a propos tego, o czym już mówiłam. Złość Twojej córki pokazuje Ci coś, co Tobie też by się przydało. Ty też powinna się czasami pozłościć. Nie na nią. Ale no zacznij stawiać granice po prostu. Jeżeli coś cię złości, zacznij, jakby niech niech to, że czujesz złość, będzie jakby źródłem tego, że ty... No bo tak, jeżeli się na coś złościsz, na kogoś złościsz, to znaczy, że ktoś przekracza twoje granice. Jeżeli byłaś w toksycznym domu, to ci być może powiedziano, nie możesz się złościć, jesteś dziewczynką czy coś tam, nie? I teraz, w związku z tym, teraz jak jesteś dorosła, jak ktoś cię ze złości, bo przekroczył Twoje granice, to Ty nie potrafisz ich stawiać, bo Cię tego nie nauczono. Bo jak stawiałaś jakieś granice w domu, to yy, byłaś wtedy złą dziewczynką i mamusia wtedy na przykład strzelała focha. Albo Cię biła. Albo coś tam. No więc Ty nie mogłaś się złościć. I teraz Twoja dziewięcioletnia córka jest Twoją po prostu piękną nauczycielką, która Ci pokazuje, tak, złościć się można, to jest okej. Okay. Oczywiście inna sprawa jest taka, jak ty na to, jak Ty zareagujesz na jej złość, że jakby dobrze jest na nią zareagować oczywiście z dorosłej i tam jakoś tam to ogarnąć, jak to matka by ogarnęła. Natomiast to jest rzeczywiście dla Ciebie informacja, więc spróbuj jakby pogrzebać w w tę stronę. Kochani, kończymy dwie godzinki nam prawie tutaj pękły więc trzymajcie się kochani dziękuję wam za wszystko dziękuję wam za wasze wszystkie słowa za to, że byliście i oczywiście live będzie zapisany więc obejrzyjcie kiedy tam będzie wam wygodnie jeżeli jesteście zainteresowani warsztatami to wrzucę zaraz o nich informacje na stories dawajcie znać tak samo z zapisem tego warsztatu o wewnętrznym dziecku więc kochani trzymajcie się Jakby pamiętajcie, że najgorsze już jest za nami Gorzej już nie będzie, już nie jesteśmy dziećmi, które są, no wiecie, zależne od naszych rodziców, jesteśmy dorosłymi ludźmi, którzy decydują w każdej chwili o tym, w którą stronę idą, także trzymajcie się, buziaki, no i do zobaczenia, pa!